Merci beaucoup d'être là ce matin. Ça fait plaisir. Dans la dernière minute comme ça, là, on, on faut agir rapidement en, en cas de, de force majeure. Euh, donc, merci d'avoir pu faire ça. Puis, on, on prend le temps, en fait, de dire oh, initialement que euh, l'épisode va sortir demain. Ouais. Fait que ça se peut qu'il y ait des nouveautés. Là. <rire> oui, oui, ça change très vite. Un petit peu comme quand tu étais venu euh, pour nous parler du conflit en Afghanistan, euh, j'aimerais ça qu'on qu essaye de comprendre comment on s'est rendu là, puis pour pouvoir ensuite voir quels sont les, les, le, les prospects d'avenir, en fait. Là. fait mm -hmm. Initialement, comment est-ce que ce, ce, ce conflit-là est venu à voir le, le jour là? Alors, on, je ne vais pas remonter trop, ouais. trop, trop loin dans, dans l'histoire, mais si on veut voir des, des facteurs plus conjoncturels dans une perspective assez, euh, assez brève, il faut revenir à peu près à 2014. Euh, en 2014, euh, Vladimir Poutine décide d'une opération euh, militaire euh, en Ukraine en réponse à ce qu'il perçoit comme des aspirations ukrainiennes de s'éloigner de la sphère d'influence russe. Et euh, s'éloigner de la sphère d'influence russe, ça voulait dire se rapprocher de, de l'Occident avec peut-être à terme adhérer à des organisations internationales qui sont très connotées occidentales, à savoir l'Union Européenne et possiblement euh, l'OTAN. Donc en 2014, mmh. pour faire en sorte que l'Ukraine n'adhère pas euh, à ces institutions, ne quitte pas la sphère d'influence russe, Vladimir Poutine décide d'une opération militaire qui se traduit notamment par l'annexion de, de la Crimée, hein, une région qui était jusqu'en 2014 euh, partie intégrante euh, de, de l'Ukraine, qui est depuis euh, retournée dans le giron euh, russe et euh, laisse Vladimir Poutine dans deux régions séparatistes à l'est euh, de l'Ukraine, ce qu'on appelle le, le Donbass, euh, des forces militaires mmh. euh, russes qui sont présentes euh, depuis euh, 2014. Donc on est euh, à la base dans ce contexte-là qui euh, perdure euh, depuis huit ans. Et ce qui est assez fascinant, c'est que donc, il y a quelques jours, euh, Vladimir Poutine a euh, décidé de passer à euh, la vitesse supérieure, estimant qu'il y avait encore euh, à ses yeux cette menace que l'Ukraine quitte la sphère d'influence euh, russe, mais il y a quelque chose de très nouveau qui a peut-être changé, euh, notamment si on se souvient un discours qu'il a publié, enfin, un texte qu'il a publié en juillet 2021, c'est non seulement qu'il avait peur que l'Ukraine aille vers le camp occidental, mais surtout il dénie à l'Ukraine son droit même d'exister. Il nie euh, la légitimité de l'Ukraine comme état souverain et il nie même l'existence d'une nation ukrainienne euh, indépendante. C'est un peu comme un un Trump contrôlant qui veut pas laisser aller euh, sa partenaire, là. qui essaie de contrôler son, ex, de, son ex, qui ah. essaie de la contrôler puis de l'empêcher d'aller voir euh, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Là. Oui, oui, c'est oui, oui. L'analogie la, la, est assez euh, intéressante. C'est texte, si on peut l'appeler ouais. ainsi. Donc, euh, l'Ukraine faisait partie, alors là, si on revient un petit peu plus en arrière dans, dans l'histoire, mm -hmm. faisait partie de l'Union soviétique. Et quand ouais. l'Union soviétique a implosé au tout début des années 90, mais les Ukrainiens ont décidé euh, par référendum massif d'être indépendants, donc de ne plus euh, être associés. Quand tu dis à, massif, euh, est-ce une idée des pourcentages de, de ce... 90%. Okay, okay, ce fait que oh, il, y a, okay, il y avait vraiment une grande majorité de supporters. Là. Oui, oui. Euh, et c'est en ce sens que euh, lorsqu'on entend ou Lorsqu'on évoque le fait que Poutine nie l'existence même d'une nation ukrainienne ou le droit à être un État euh, souverain, un État indépendant, 
il y a quelque chose qui, qui, qui cloche et qui est contraire euh, à la réalité telle qu'elle a été exprimée il y a euh, une euh, trentaine d'années. Donc, oui, euh, il a ce malaise, euh, ce, ce ressentiment euh, à l'endroit que, que ce pays euh, existe de façon indépendante, parce que plus largement, et ça a été, je crois, évoqué très 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 souvent, euh, Poutine considère que l'un des drames, ou le drame géopolitique du XXe siècle, ça a été la dissolution mmh. de l'URSS. Et si on part euh, de, de ce postulat-là, on peut considérer que tout sa, son action sur la scène internationale, toute sa politique étrangère, consisterait à, euh, quelque part, restaurer euh, une forme d'union soviétique ou euh, restaurer une forme euh, d'impérialisme russe dans sa zone euh, d'influence, dont il estime que l'Ukraine fait partie, au même titre, par exemple, que la Géorgie, où il est déjà intervenu euh, en 2008 pour exactement les mêmes raisons. La Géorgie laissait entendre ou aspirait à se rapprocher euh, de l'Occident. Il a utilisé le même mode opératoire, appuyer des euh, groupuscules pro-russes dans des provinces séparatistes. Mmh. Et, euh, et la Biélorussie fait, par exemple, aujourd'hui euh, partie très, très clairement de la zone d'influence euh, de euh, Moscou. Donc, on est dans cette vision du monde qui est euh, propre à, à, à Vladimir Poutine, qui euh, s'ajoute aussi, parce que ça a été souvent évoqué, à, euh, au ressentiment qu'il a vis-à-vis -vis du comportement des Occidentaux, notamment euh, de l'élargissement euh, de l'OTAN à partir du milieu des années 90 et du début des années euh, 2000, euh, donc euh, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui euh, avait été créé pour faire face à l'URSS pendant la guerre froide, hein, elle a été mmh. créée en 1949, et lorsque l'URSS a disparu, ben, cette organisation n'a pas euh, disparu et, euh, au contraire, petit à petit, elle a intégré d'anciens pays qui faisaient partie euh, du bloc soviétique pendant la, la guerre froide. Et on, on a longtemps considéré que euh, Poutine euh, voyait ça comme une menace et que toutes ses actions, elles étaient euh, destinées à euh, freiner. Euh, cette menace-là. Je, je dis, on, on a longtemps considéré ça euh, parce que le, le conflit ukrainien et la façon dont il se joue ce conflit ukrainien, une guerre totale sur la totalité du territoire, euh, laisse à penser qu'il n'y a pas que ça euh, dans la, la volonté de, de, de Poutine ou dans les facteurs qui l'ont poussé à, à lancer cette guerre. Mm -hmm. Puis depuis tantôt... Euh... Quand, quand tu parles de Poutine, tu, tu, tu mentionnes seulement lui. Est-ce que c'est parce qu'il il, il, il est le seul maître décisionnel euh, de l'ensemble de la Russie? À l'heure actuelle, je pense que ça fait assez peu de doutes que c'est lui qui prend... C'est lui seul pour euh, ses oui. propres aspirations, sans oui. considération pour euh, des, des euh, conseillers externes. C'est assez fascinant de regarder les images euh, à cet égard euh, des rencontres qu'il peut avoir avec ses différents conseillers. Euh, je pense que c'était en début de semaine dernière, lundi dernier, euh, il a convoqué son conseil euh, de sécurité euh, nationale dans une immense salle euh, sous coupole euh, au Kremlin où la distanciation sociale, là, c'était pas 2 mètres, ça devait être quasiment euh, 20 mètres. Entre lui et, et les voilà, autres. Entre ses propres conseillers, euh, il y a quelques heures, euh, au cours du week-end, euh, il a convoqué euh, des... Euh, gradés, des hauts gradés euh, de l'armée, et là aussi, la distance est très, euh, très grande. Alors, ça peut euh, paraître anecdotique de parler de cette distance, la longueur mm -hmm. euh, des tables, mais euh, c'est aussi significatif euh, 
peut-être de l'isolement euh, dans lequel euh, il est. Et beaucoup d'observateurs et euh, de, de, de politiciens sur la scène internationale qui connaissent Poutine, qui l'ont déjà euh, pratiqué, qui l'ont déjà euh, fréquenté, euh, soulignent à quel point il est peut-être devenu euh, paranoïaque ou mm -hmm. il y a quelque chose qui ne va pas. C'est plus euh, le personnage aussi rationnel qu'on aimait à décrire avant. Euh, beaucoup de gens aimaient à présenter Poutine comme ce fameux joueur d'échecs qui a toujours euh, un coup d'avance sur les autres, qui sait très bien euh, manipuler les, les vulnérabilités, notamment les dissensions entre pays euh, occidentaux. Et là, il y, y, y a quelque chose qui a, qui a changé. C'était assez significatif de voir, par exemple, que l'ancienne chancelière allemande euh, Angela Merkel, mm -hmm. euh, encore récemment, disait que, euh, manifestement, il y a quelque chose mentalement chez, chez Poutine euh, qui a changé. Je ne dirais pas qu'il est devenu fou. Hein. Euh, je pense que ça serait faire trop de cas. Euh, mais euh, aussi, euh, lorsque le président français, Emmanuel Macron, l'a rencontré il y a quelques semaines avec justement cet épisode mm -hmm. de la grande table qui avait... Euh, pu faire rire ou, ou, ou faire sourire. Euh, L'une des conclusions qui a été tirée et par le président français et des membres de la délégation française, c'était que là aussi, quel, quelque chose... Ah, ouais, quelque chose avait changé. Et certains évoquent euh, peut-être un effet euh, de la pandémie euh, de Covid-19 euh, où, euh, alors peut-être Poutine a très peur d'attraper euh, mm -hmm. cette maladie-là, mais euh, il a été isolé euh, depuis deux ans, il s'est isolé euh, de, depuis deux ans et ça aurait pu euh, nourrir une certaine euh, paranoïa qui vient s'ajouter à un ressentiment profond, puisque euh, on, on disait il y, a, il y a un instant, lui est convaincu que la Russie a été humiliée par les Occidentaux à travers cet processus d'élargissement de l'OTAN à des anciens pays qui étaient sous, euh, sous influence russe et qui s'approchent euh, de, de la frontière euh, mmh. russe. Alors là, il y avait quelque chose comme un dilemme de sécurité hein, qu'on appelle en relation internationale, euh, parce que, par exemple, les États baltes, euh, qui étaient euh, bon, donc sous la sphère soviétique, ben, sont aujourd'hui membres de l'OTAN et sont frontaliers euh, de, de la Russie. Donc ça veut dire qu'il y a des alliés des États-Unis qui ont une frontière directe avec la Russie, ce qui ne s'était pas passé, évidemment, euh, pendant la guerre froide. Euh, mais cette crainte, elle aurait pu être gérée, et c'est ce qu'on pouvait imaginer, de façon sans doute très rationnelle. Parce que un dilemme de sécurité, ben, vous pouvez dialoguer, trouver des, euh, des formulations qui font que tout le monde est d'accord, mm -hmm. euh, avoir un contrôle des, des armements. Euh, mais là, on est, encore une fois, on est passé dans, dans, dans autre chose. Euh, et et peut-être parce que aussi euh, avec ce qui se passait en Ukraine, dans le mouvement démocratique, en Ukraine, Vladimir Poutine voyait une menace à la survie de son propre euh, régime. Et ouais. tout dictateur n'aime pas trop être menacé, et quand il, il se sent menacé, il peut ouais. faire des choses dangereuses. Mmh. Puis, qu'est-ce qui qu s'explique qu'il y a encore cette rivalité-là entre la Russie et l'Occident aujourd'hui? Parce que, tu sais, euh, on, on a eu la guerre froide, puis tout ça, mais tu sais qu'aujourd'hui, qu'il y a encore, on dirait, c'était cette guerre d'ego là presque, là, entre l'Occident et le... Oui, alors, il y, y, y a beaucoup de malentendus, euh, mmh. peut-être, là-dedans, une incapacité à, à trouver euh, les, les, les mots justes, à euh, rater peut-être des, des occasions de, de rapprochement, parce que, alors, euh, il ne faut pas oublier qu'après, donc, la dissolution de l'URSS, hein, lorsque, par exemple, George Bush père euh, présidait les, les, les États-Unis, il euh, y a eu quand même une main tendue euh, à l'endroit euh, de Moscou pour euh, essayer d'amortir le choc de l'implosion de l'Union soviétique. Parce que quasiment du jour au lendemain, l'Union soviétique, superpuissance mondiale, se transformait en Russie, euh, pays potentiellement pauvre, avec sur les bras, par exemple, un arsenal nucléaire gigantesque mmh. qu'il fallait sécuriser. Mmh. Et euh, les Occidentaux, Américains en tête, ont 
participé, ont aidé euh, matériellement, humainement, financièrement à la sécurisation euh, de euh, cet arsenal euh, nucléaire. Les Occidentaux ont espéré pendant les années 90 en, en Russie, notamment sous la présidence de Boris Yeltsin, qui est euh, une forme d'émergence d'une économie de marché et qui s'accompagnerait d'une démocratisation euh, du euh, pays. Et euh, après, par exemple, le, le 11 septembre 2001, euh, George W. Bush, donc le, mmh. le fils du, du précédent, euh, a imaginé euh, même qu'il pourrait y avoir une entente euh, avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Hein, je pense que c'était euh, au lendemain d'une rencontre à, à Prague entre les deux hommes que euh, W. Bush avait dit un truc du genre « J'ai vu dans les yeux de Poutine son âme et c'est quelqu'un de bien avec lequel euh, on peut dialoguer ». Barack Obama, quand il est arrivé au pouvoir, euh, avait euh, annoncé un « reset » de la relation entre les, les, les deux pays, parce que ben, contrairement à ce qu'avait dit W. Bush euh, au début de son mandat, euh, à la fin de son mandat ça s'était conclu par la rivalité sur la question euh, de la euh, Georgie en, mm -hmm. en 2008 que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a, y a eu des occasions euh, ratées et euh, chez Poutine il y a euh, encore une fois par rapport à ce que je disais sur le fait qu'il considère que la disparition de l'URSS, c'est la catastrophe géopolitique du XXe siècle, il y a ce sentiment d'avoir été euh, humilié euh, parce que lui, il estime que, alors que la Russie était faible dans les années 90, peut-être jusqu'au début des années 2000, grosso modo jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir, mm -hmm. euh, on a, les Occidentaux en, en général, euh, profité de cette faiblesse-là pour avancer nos pions, notamment euh, élargir l'OTAN, et euh, il sent, euh, pour lui, c'est c'est une menace, il sent le pays euh, encerclé par un ancien adversaire euh, mmh. héréditaire et en plus il sent que des pays qui étaient dans cette fameuse zone d'influence euh, de, de la Russie euh, veulent lui échapper et euh, se tourner vers, euh, vers l'Occident. Alors quand vous imaginez comme il le fait que l'Ukraine est le berceau de la nation russe mmh. et que ce berceau-là ou cet enfant-là décide d'aller regarder vers vos anciens ennemis héréditaires euh, non seulement vous n'êtes pas content, mais en plus vous êtes inquiet parce que si vous pensez que les Ukrainiens sont pareils que vous, sont des Russes, mm -hmm. et qui peuvent avoir une démocratie, alors que vous, vous avez imposé depuis 20 ans un régime de plus en plus autoritaire, ça peut aussi donner des idées aux Russes qui se diraient, mm -hmm. bah, nous sommes les pareils que des Ukrainiens, on pourrait aussi avoir une démocratie. Ouais. Euh, D'où l'ensemble mm -hmm. des facteurs qui posent problème. Est-ce qu'on peut penser que l'agenda finalement, euh, final de Poutine, ça serait dessus de un peu reconstruire ce qui était autrefois l'URSS en réannexant certains... Parce que là, déjà, il a réannexé la Crimée, qui est une région de l'Ukraine, à la Russie. Est-ce qu'on peut penser qu'il voudrait annexer l'Ukraine au complet, à la Russie? Alors, on, on, Poutine a, a peut-être deux objectifs. Euh, le premier, c'était euh, de restaurer le prestige de la Russie et euh, avec ça, une forme de respect euh, à l'endroit de la Russie parce qu'il estime que c'est un grand pays qui a euh, un poids sur la scène internationale dont il faut respecter euh, les intérêts. Et ça, euh, c'est somme toute tout à fait euh, légitime. Mm -hmm. euh, son deuxième objectif, oui, c'est peut-être de reconstituer euh, une forme d'empire euh, russe, euh, de réamalgamer euh, des territoires qu'il qui estime euh, voilà, intrinsèquement li liés euh, à, à la Russie. Et euh, en ce sens, c'est ce qui peut-être euh, fait en sorte qu'aujourd'hui, 
puis, euh, enfin, aujourd'hui ou il y a quelques jours, euh, il a décidé euh, de euh, carrément changer de plan de match par rapport à ceux qui nous avaient habitués pour déstabiliser des pays de l'étranger, de la zone d'influence traditionnelle russe et essayer de le réintégrer dans, dans toute sa, sa, son, son intégralité mais ça, ça voudrait dire occuper l'Ukraine ouais. et occuper un pays les qui est aussi énorme que l'Ukraine qui est un grand pays euh, dont les gens n'ont certainement pas envie d'être sous occupation ouais. russe manifestement mm -hmm. euh, qui est géographiquement euh, voilà, qui est très grand, qui est, qui est populeux 40 millions d'habitants, on a l'impression que Vladimir Poutine il a un peu oublié euh, l'histoire délicate de l'Union soviétique en Afghanistan hein, ils ont essayé d'occuper le pays, ça s'est pas très mm -hmm. bien passé et même sans aller jusqu'à l'Afghanistan dans les années 80. On en parlait, ceux qui, peuvent, ceux qui se demandent de quoi on parle, vous pouvez retourner à notre, notre dernier podcast qu'on a fait ensemble. Oui, ouais, tout à fait. Et euh, il oublie même euh, ce qui est arrivé aux états unis euh, <coughs> que ce soit ben, ouais. en Afghanistan plus récemment ou, euh, ou en Irak. Même la mm -hmm. puissance américaine n'a pas été capable d'occuper de de, correctement des, des pays euh, étrangers et s'imaginer qu'il pourrait le faire euh, avec l'Ukraine. Euh, voilà, il y a quelque part une erreur de, de calcul de, de Vladimir Poutine ici. Puis, cette région, la région de la Crimée qui a été annexée, c'est parce que la majorité des habitants-là, ils sont déjà russophones puis pro-russes. J'imagine pourquoi ça s'est fait aussi facilement, en guillemets, ou pas nécessairement. Alors, la, la, la position de la Crimée, euh, elle, elle pose toujours euh, un peu de difficulté euh, ou, euh, ou débat parce que euh, la, la Crimée avait été offerte par les dirigeants soviétiques dans les années 50 à l'Ukraine. Okay. Bon, euh, mais... Euh, il y a une population euh, russophone ou qui se sent plus proche euh, de la Russie, qui, elle, euh, était euh, restée là. Et, euh, par ailleurs, la Crimée, euh, elle occupe une position géographique stratégique sur, euh, sur la mer Noire. Donc, Vladimir Poutine, en 2014, il avait euh, deux incitatifs, finalement, euh, à réannexer ou à récupérer euh, la Crimée. Le fait, donc, que la, la, la position stratégique n'avait évidemment pas changé et que ça permet d'avoir à la Russie un meilleur accès euh, sur la mer Noire. Euh, donc, pour des considérations, encore une fois, stratégiques. Et euh, par ailleurs, il y avait euh, cette population qui euh, pouvait être un petit peu plus favorable. D'ailleurs, il y a eu l'organisation d'un référendum euh, qui a vu la population de Crimée, euh, donc organisée par Moscou, hein, le référendum, mmh. euh, la population de, de Crimée euh, accepter, là aussi, je pense à une majorité assez euh, écrasante, de revenir dans le giron de Moscou. Euh, ce référendum n'est pas reconnu par la plupart des pays sur la scène internationale. Mmh. Hein, il est considéré comme euh, illégitime, voire illégal, les pays occidentaux. Parce qu'il a été fait par le pays annexant et non les, le pays annexant. Voilà, avec en plus euh, la présence de, de forces militaires du pays ouais. qui est annexe. Donc c'est un peu un référendum avec un fusil sur la tempe. Ah, si vote pour ce que tu veux. <rire> voilà. Mais il ne faut pas se tromper. Voilà. Ouais, ça. Vote ouais. pour qui tu veux, mais ouais. ne te trompe pas de, de, ouais, de, de case. Exact. Euh, Puis. Là, si on, si on essaie de déplier un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers jours, là, euh, initialement, quand euh, le, ce conflit-là a été porté à l'attention des, des gens qui ne portent pas une attention particulière à, au, au, à la géopolitique euh, européenne, il y avait des, des euh, pourparlers qui semblaient être... Euh, mis de l'avant, que ce soit avec Emmanuel Macron ou Biden qui était supposé euh, parler à Poutine avant que tout ça arrive. Qu'est-ce qui en est arrivé de ces pourparlers-là puis quel était leur objectif? 
Bon, ben là, il faut revenir quelques semaines, voire quelques mois en, en arrière, peut-être au tournant 2021-2022. Euh, donc, il y a quelques mois, euh, Moscou, enfin Vladimir Poutine, a décidé de masser un grand nombre de troupes ouais. à la frontière ou aux frontières, euh, devrait-on dire, euh, avec l'Ukraine. Euh, les Américains ont évoqué jusqu'à 150, voire 190 000 euh, troupes russes Exactement. massées à la frontière. Ce qui a, en fait, par rapport au conflit actuel, là, euh, allumé euh, tous les signaux euh, d'alarme, puisque euh, aux yeux des, des Américains et des Occidentaux, cette euh, ce mouvement de troupes euh, était annonciateur de, de quelque chose de euh, négatif. Mm -hmm. euh, alors, pendant un, un long moment, les Russes ont dit, euh, écoutez, un, on a le droit euh, de déployer des troupes sur notre territoire, euh, c'est notre souveraineté, à la rigueur, on fait ce qu'on veut avec notre territoire, on a de la place, on les envoie où on veut, nos soldats. Ça donne juste que c'est sur le bord de la frontière, mais c'est un peu hasard. <rire> voilà, c'est un peu hasard. Et deux, euh, on fait ça euh, pour mener des exercices militaires, donc euh, n'imaginez pas qu'on est là pour euh, des, des, des faits euh, néfastes euh, ou funestes. Euh, et euh, trois, ensuite, il a euh, évoqué le fait, et ça il le présente ainsi notamment à la population russe, euh, que il, selon lui, il y avait une menace qui euh, provenait euh, d'Ukraine. La semaine dernière, quand il a annoncé euh, l'opération militaire euh, russe, qu'il qualifiait à l'époque de, de limitée, euh, il a dit à la population russe, c'est parce que l'Ukraine représente une menace. Euh, non seulement parce qu'elle est dirigée par des toxicomanes et des néo-nazis, a-t-il euh, a, a dit, mais aussi euh, parce que, selon lui, l'Ukraine menaçait euh, d'acquérir l'arme nucléaire pour euh, éventuellement euh, attaquer la Russie. Alors, ce, que, ce qui est faux, hein, ce sont mmh. des, des mensonges mmh. euh, absolument euh, éhontés. Et, et donc, pendant toute cette période où euh, la communauté internationale occidentale en tête a observé ce, ces mouvements euh, de troupes, ben, on a essayé euh, d'engager la, la discussion avec Vladimir Poutine, mais c'était très difficile parce que, euh, d'une part, euh, manifestement, il mentait sur, euh, les, les, raisons. sur les raisons. Et euh, deux, il n'avait pas envie euh, d'arriver à une négociation. Et ce n'est pas faute euh, d'avoir essayé de la part d'Occidentaux. Euh, tu évoquais Emmanuel Macron qui a eu des discussions euh, voilà, directes euh, euh, avec Poutine. Le chancelier allemand Olaf Scholz a été également euh, à Moscou pour essayer d'arriver à un terrain d'entente. Euh, on peut penser aussi au, au ministre russe Sergei Lavrov, Lavrov des Affaires étrangères qui a rencontré très souvent euh, son homologue américain Anthony Blinken. Euh, le président Biden euh, des États-Unis et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone avant le, le, le début des, des hostilités pour essayer d'arriver euh, à, à un terrain d'entente. Et euh, on aurait pu imaginer donc que si la préoccupation de Poutine, c'était euh, cette question de, de sécurité euh, et la perspective de voir l'Ukraine un jour adhérer à l'OTAN et à mmh. l'Union européenne... Euh, ben, on pouvait trouver... Encore... Ça aurait pu être réglé oui. par des discussions. Oui. Euh, alors, ça, aurait, ça demandait beaucoup de travail, mm -hmm. euh, de l'imagination, ouais. euh, parce que euh, l'Ukraine, en tant qu'État souverain, euh, a le droit de décider de quelle organisation internationale elle veut euh, ou elle aspire un jour à rejoindre. C'est vrai que c'est inscrit dans la constitu constitution ukrainienne qu'un jour, le pays devra adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne. Mais... Euh, encore une fois, si c'était juste cette question de sécurité ou de, même d'aspiration de, de, de l'Ukraine sur la scène internationale, ben on aurait pu trouver une solution d'entente. Hein. Souvent, mmh. les diplomates sont ouais. très bons pour avoir des, des, des formules euh, qui ont l'air un peu obscures ou qui ne veulent rien dire, mais qui satisfont tout le monde. Mmh. Et on aurait pu imaginer ça. Euh, mais clairement, il y a autre chose. 
Oui, il y, a clairement, ça, ça, ça. il y a clairement autre chose qui, qui touche et qui est beaucoup plus grave hein, euh, et qui touche donc, euh, on, on le disait, cette idée a priori que, que Poutine nie la légitimité ouais. même euh, de l'existence de l'Ukraine et de la nation ukrainienne et deux, euh, il a euh, manifestement très peur que cette démocratisation de l'Ukraine puisse donner des idées aux frères russes ouais. qui pourraient aspirer à la même chose euh, mm -hmm. chez eux. Euh, fait que là, les, les, les Russes, là, là, on est jour euh, 4, jour 5? Oui, à peu près, ouais, jour ouais. 5. Ouais. Ouais, là, dans la nuit, là-bas. Mm. Là Mais euh, les Russes lancent l'attaque. De ce que je lisais, corrige-moi si je me trompe, s'attendent à un accueil plus ou moins... Euh, pas chaleureux, mais au moins d'avoir des gens de leur côté en arrivant en Ukraine, puis au, se rendre compte que c'est pas du tout le cas, puis qu'ils frappent une résistance vraiment plus grande que ce qu'ils s'attendaient. Oui, et euh, c'est là probablement qu'il a fait une erreur, Poutine, en, en sous-estimant euh, la détermination de la population ukrainienne euh, à résister et en sous-estimant la capacité du président ukrainien Zelensky ouais. à mm -hmm. inspirer cette résistance. Ouais. Euh, qui est devenu euh, du jour au lendemain une superstar des médias sociaux. Oui, oui, qui était un comique, oh. un ouais. acteur ou un humoriste et qui est, qui est devenu un, un héros. héros de la résistance, ouais. euh, littéralement. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, euh, on a parlé il y a quelques mois d'Afghanistan, ouais. le comportement des présidents dans les deux cas est radicalement différent. Hein, mm -hmm. Le président afghan avait fui face ouais. aux talibans. Là, on a un, un président euh, ukrainien qui a décidé de, de mener et d'inspirer euh, la, la, la résistance. Donc, ça, ça montre qu'il y a une nation euh, ukrainienne qui est, qui est prête à, à se battre et, euh, et qui est prête à opposer au prix évidemment de, de pertes civiles euh, potentiellement colossales, hein, mm -hmm. une, une résistance euh, majeure. Poutine avait manifestement pensé euh, qu'en lançant une attaque tous azimuts sur l'Ukraine, euh, il pourrait euh, créer euh, une forme de, de choc d'effroi dans la population euh, ukrainienne et chez les décideurs euh, ukrainiens qui euh, auraient capitulé euh, devant euh, la menace ou cette puissance euh, russe euh, considérable. Et tant que Poutine ne gagne pas, il perd. Ouais. Et euh, avec tous les risques euh, d'escalade que cela euh, représente. Et c'est pour ça que bon, euh, au moment où on se parle, là, là où on se parle, il y a des discussions entre une délégation ukrainienne et russe en Biélorussie, je serais très surpris ouais, euh, que ça chose. débouche sur quelque chose, parce qu'on est dans une dynamique à l'heure actuelle du, du, du rapport de force, où on voit mal ce que Poutine pourrait proposer à Zelensky que celui-ci pourrait accepter. Parce que si Poutine dit, moi je veux dénazifier l'Ukraine, donc il voudrait décapiter le gouvernement ukrainien mmh. et euh, dégager le président euh, Zelensky euh, d'Ukraine. Lui, aujourd'hui, il ne va pas dire euh, « ben oui, je vais partir enfin, ». Ouais. Il n'est pas dans une position. Surtout qu'il a et l'appui de sa population euh, et euh, l'appui euh, inespéré, euh, il y a encore une semaine, euh, de la communauté euh, internationale et des mm -hmm. Occidentaux en particulier. Mm -hmm. Mais, euh, il, il semblait quand même avoir une espèce de sentiment de... Euh, un, un genre de sentiment de déception de la part de, des Ukrainiens de ne pas avoir un support aussi, euh, plus marqué de la, des, des, euh, des autres pays à l'international Oui, alors au début, euh, je pense que, que notamment le, pré ouais, le président Zelensky, au début, a dit Vous savez, on est seul et vous nous laissez euh, voilà, face à, à, à la puissance militaire russe nous faire, euh, nous faire massacrer. Euh, 
c'est en ce sens que pour les Ukrainiens, c'est une véritable tragédie, mais au sens le plus littéral du terme. Mm -hmm. Là, il euh, y, y a quelque chose d'évident. Parce que euh, on, est dans, on revient à, à, à la logique de la guerre froide. C'est-à-dire que euh, vous avez des acteurs qui sont dotés de l'arme nucléaire. Ouais. La Russie, les États-Unis et, et, et l'OTAN. Le principe de la guerre froide, elle est restée froide parce que, euh, pour résumer hein, et caricaturer, euh, la dissuasion nucléaire a fait en sorte que Américains et Russes ne se sont jamais affrontés directement sur un théâtre d'opération. Donc, si vous avez ça en tête, et euh, Vladimir Poutine a quand même rappelé, de façon plus ou moins claire, que euh, la Russie avait euh, ouais. l'arme nucléaire et il sous-tend qu'il serait prêt euh, à l'utiliser. Euh, donc, par rapport à ça, les Américains en premier lieu et tous les pays membres de l'OTAN ne peuvent pas envoyer de militaires combattre aux côtés des Ukrainiens sur le territoire ouais. ukrainien. Mais ce qu'ils ont fait, et là, ça, encore une fois, la résistance ukrainienne, euh, l'inspiration, le, le comportement de, de Zelensky a contribué au fait que les Occidentaux ont décidé, euh, et, et là, ça évolue à une vitesse mm -hmm. euh, assez euh, remarquable, euh, non seulement d'imposer des sanctions économiques d'une ampleur euh, inégalée, euh, et qui vont peut-être pas changer la, la dynamique à court terme, mais qui vont faire payer un coût terrible euh, ou potentiellement terrible à, à la Russie en matière économique euh, de ce conflit-là, des sanctions euh, diplomatiques, hein, des dénonciations qui font que la Russie aujourd'hui est un état paria, va être mis au banc euh, de la communauté euh, internationale et ont décidé d'envoyer des armes. Euh, et il y a ouais. des choses assez fascinantes. Euh, des pays comme la Suède, comme l'Allemagne, qui historiquement, pour des raisons évidente dans le cas de l'Allemagne, pour des raisons euh, de posture neutre dans le cas euh, de, de la Suède, même jusqu'à quelques jours, refusaient euh, d'envoyer des armes à l'Ukraine. Il y a une dizaine de jours, euh, lorsque euh, et les Hollandais et les Britanniques ont voulu envoyer de l'armement offensif euh, en Ukraine, notamment des missiles anti-chars ou des missiles anti-aériens, euh, le transport devait éviter le territoire allemand. Par exemple, les avions ne mmh. pouvaient pas survoler l'espace le, le, aérien allemand parce que l'Allemagne était opposée. Et là, l'Allemagne a décidé non seulement d'augmenter son budget militaire, mais d'envoyer des armements offensifs euh, en, en Ukraine. Et, et l'Europe, en <coughs> tant qu'entité, mmh. euh, a décidé au cours du week-end de financer l'achat et la livraison d'armements, euh, même des avions de combat, euh, à l'Ukraine. Donc là, on est dans quelque chose d'assez euh, remarquable. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas vu par Poutine comme un, une aide directe, alors que s'il avait envoyé des soldats, ça aurait été vu comme une arme directe? Ouais, c'est une excellente... Euh, Parce qu'au final, ouais. c'est un support assez clair, de toute façon. Oui, oui, euh, c'est une excellente question. Euh, ça ressemble à, à, un peu, en hein, toute proportion regardée, à ce qui s'est fait justement en Afghanistan euh, suite à, à, à l'invasion de l'Union soviétique en 1979. On se souvient que les Américains, notamment, ont utilisé des groupes qui, après, bon, se sont retournés un peu contre eux, mm -hmm. euh, en les armant, en, en, en les formant. Et euh, là aussi, euh, ils utilisaient des armes américaines, notamment les fameux missiles Stinger, euh, pour euh, frapper euh, des, des, euh, des, des, des soldats soviétiques. Euh, C'est exactement la même chose ouais. euh, qui euh, se fait là. Euh, si Poutine a le sentiment de perdre, euh, il risque euh, d'augmenter euh, la température. Euh, D'ailleurs, il l'a fait euh, ouais, ce week-end ouais. euh, en remettant de l'avant cette idée que les, les forces nucléaires euh, sont prêtes. Euh, est-ce que, est excuse-moi, je te coupe, mais la menace nucléaire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'au 21e siècle, on peut s'imaginer que 
une avenue possible. Est-ce que c'est une menace qui est, qui est lancée un peu comme ça dans les armes, on a des armes nucléaires, ou vraiment, il y a une possibilité qu'une qu tragédie comme ça arrive? Oui, alors peut-être un élément euh, avant de répondre euh, directement. Euh, il faut savoir que les armes nucléaires, par définition, elles sont toujours prêtes à l'emploi. Mm -hmm. ouais, c'est pas, pas des armes qu'on. Je veux dire, elles sont prêtes. Elles là, ils sont vraiment prêtes. Ouais. <rire> non, là, elles sont prêtes. Le doigt, pour de le vrai. Temps. <rire> le doigt, le temps. Genre, elles sont sorties de leur, de leur case. <rire> oh, oui, elles sont pas dans un placard, non, dans une ça. réserve. Elles et, sont prêtes. Là. <rire> et tu vas demander euh, à Michael où ouais, elles ouais. sont où. Hein. Par définition, ouais. ces armes-là, euh, tous les pays qui en disposent, euh, elles sont prêtes à l'emploi euh, avec un préavis euh, très très court. C'est ce qui fait l'essence même de la euh, dissuasion nucléaire. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, euh, normalement, lorsqu'on connaît les répercussions potentielles de l'usage de cette arme-là, euh, catastrophique, d'accord oui, oui. euh, les, les armes actuelles, euh, oui. on estime qu'elles seront jusqu'à mille fois plus puissantes que les bombes qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, euh, 200 000 morts. Mm -hmm. euh, donc, personne ne veut... Euh, oui. Pratiquement à la fin de l'humanité, avec les alors, réchauffements climatiques accélérés et puis tout ce que ça peut engendrer. Oui, alors là, pour le coup, on n'aurait même pas à attendre les effets à long terme des changements climatiques ouais, euh, pour une, une extinction de, de la race humaine. Parce que le, le risque, évidemment, c'est que si un pays qui a l'arme nucléaire lance euh, une attaque nucléaire, ben, par définition, euh, les autres pays euh, doivent répliquer à ça. Ouais. Donc là, on est dans l'escalade, hein, le scénario euh, apocalyptique. Alors, lorsque Poutine dit, vous savez, moi, euh, je mets en état d'alerte ou euh, j'ai le doigt pas très, très loin du, du bouton, euh, il joue du théâtre. Ouais, oui. Est-ce qu'il est encore rationnel? Oui, c'est ça. Ça, la question, c'est... -ce on ne sait pas. C'est ça, la, la question, en fait, parce que... Euh, aucun, aucun, euh, aucun leader rationnel on ne va jamais penser qu'il va, qu qu va mettre ces, ces menaces-là à exécution, mais là, si on, on peut présupposer qu'il a peut-être perdu la boule, là, c'est plus la même... Ouais. C'est plus la même situation. C'est plus du tout la même situation, et c'est ce qui fait que ce qui se passe en ce moment est éminemment grave pour les Ukrainiens, mais sur la scène internationale, et ça donne vraiment le vertige, parce mmh. que euh, on revient à euh, une époque qu'on voyait révolue. On voit renaître un monde ancien. Euh, celui de, de la guerre froide hein, qui, grosso modo, euh, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 1991, voyait en permanence cette épée de Damoclès sur la tête ben, de tout le monde. Euh, mais on s'en est bien sorti encore une fois, puisqu'elle est restée froide. Mm -hmm. euh, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec la, à la crise, lors de la crise de Cuba en octobre 1962, qui est probablement pendant la, la guerre froide, peut-être des historiennes de la guerre froide iraient chercher d'autres exemples complémentaires, mais euh, disons que la crise de Cuba en octobre 1962, c'est le moment où on est passé le plus près de l'affrontement nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Euh, on est peut-être à à ça aujourd'hui. Euh, parce qu'encore une fois, on ne peut plus présumer de la rationalité mmh. euh, de Poutine. Ça ne veut pas dire qu'il va l'utiliser, mais euh, vu son comportement sur l'Ukraine, euh, voilà, euh, on doit considérer euh, malheureusement euh, cette possibilité-là, et c'est pour ça qu'il y a cette mobilisation internationale mmh. et qu'il faut trouver euh, oui, euh, un moyen d'aider la résistance ukrainienne, ouais mais aussi de trouver une porte de sortie. Ouais. Euh, On marche sur des œufs parce qu'on ne veut pas trop froisser non plus Poutine, justement, à cause de cette raison-là. Voilà, on, il ne faut pas le pousser dans ses retranchements où il, alors là, il devient complètement parano, puis il est tout seul, et voilà, mm -hmm. il se lance. Euh, <coughs> alors, il y a, 
L'usage de l'arme nucléaire, c'est toujours un petit peu plus compliqué qu'appuyer sur un simple bouton. Hein. Ce n'est pas un seul gars qui appuie sur mmh. un simple bouton. Mmh. Euh, on, on avait beaucoup évoqué ça aux États-Unis lorsque Trump aussi était président. Et des fois, il n'y avait pas très bien. Puis on imaginait qu'il pouvait balancer des armes nucléaires. Ce n'est pas lui qui va aller peser sur le bouton aussi. Là, ouais, tu sais. il, il donne l'ordre. Euh, ces gens-là donnent l'ordre. Mais après, il faut l'exécuter. Euh, mais euh, là, il, il faut imaginer que dans l'entourage de Vladimir Poutine, dans l'appareil militaire russe ou bureaucratique russe, il y a des gens qui disent ben, « Nous, on ne partage pas la même vision ouais. que, que vous, euh, Monsieur le Président Poutine, ouais. et on pense que vous avez complètement euh, ben, perdu la boule, et vous êtes déconnecté de la réalité, donc on ne va pas mettre à exécution cet ordre-là. Ben, » Ça fait beaucoup de si. Oui, c'est ça. Voilà. Mais euh, j'imagine que le, le support pour Vladimir Poutine dans les derniers, la dernière semaine en Russie euh, a dû être mis à rude épreuve quand même. Là. Parce que <coughs> en voyant, ben, premièrement, la résistance ukrainienne, en voyant l'inutilité euh, de cette guerre-là, j'imagine qu'il y a eu des, des gens qui ont dû lever le bras. Là, même si là-bas, j'imagine tu lèves le bras, tu te ramasses en prison. Mais je peux pas croire que euh, les hauts placés russes répondent oui systématiquement à tout. Là. Ils sont forcés de le faire pour l'instant, j'imagine. Oui, alors dans un régime autoritaire... Puis on ne peut pas savoir s'il y a du monde qui s'oppose parce que ça ne se rend pas jusqu'à nous, j'imagine. Voilà, dans un régime autoritaire, dictatorial comme celui que, que Poutine a mis en place, en plus où il s'est manifestement <coughs> énormément euh, isolé, euh, un, c'est difficile de savoir qui s'exprime, euh, et deux, c'est de, difficile de savoir si ces gens s'expriment, est-ce euh, qu'ils ont vraiment euh, un effet, ou est-ce qu'ils ont mm -hmm. la capacité de de neutraliser, par exemple, euh, euh, Poutine. Mais euh, il est évident que euh, le fait que l'opération se déroule mal, qu'il euh, y ait une résistance ukrainienne, qu'il y ait une mobilisation internationale, qu'il y ait aussi en Russie euh, une mobilisation populaire, hein, ouais. tu l'as dit, hein, mm -hmm. manifester contre le pouvoir russe, hein, c'est pas passé ouais. trois semaines dans un spa sur la rue Wellington non. à Ottawa. Non, non, Et pourtant, il euh, y en a eu quand même des manifestations. Il y en a quand même. Ouais. Euh, c'est assez difficile de connaître l'état réel de l'opinion publique russe. Il hein, n'y a, a pas Ça vraiment des pas, sondages ouais. euh, qu'on peut considérer comme éminemment euh, fiables. Euh, mais ce qu'on comprend, c'est que les Russes qui ont accès à une information plus objective que celle qui est transmise par les médias contrôlés par le gouvernement, donc à des fins de propagande, euh, considèrent que cette guerre n'a pas lieu d'être mmh. euh, et qu'elle euh, est euh, dangereuse. Est-ce qu'au sein de ce fameux groupe des oligarques, mmh. l'élite euh, proche du pouvoir euh, en Russie, il y a des gens qui seraient prêts à euh, prendre des mesures, je ne sais pas lesquelles, euh, pour écarter euh, Poutine du pouvoir euh, Impossible de savoir. C'est difficile ouais, à savoir et ça pourrait être une option de, de sortie de crise, mais assez radicale. Parce que c'est ces oligarques-là, en ce moment, qui, qui paient la facture de ça par les sanctions économiques. Oui, et, et c'est le but hein, des sanctions économiques. Ouais. Lorsque, par exemple, Américains et Européens disent on va créer un, un groupe euh, pour identifier euh, les yachts, euh, les jets privés, les maisons et euh, ben, quasiment les, les saisir, euh, ben, on, on tape euh, sur ces, ces oligarques euh, qui bénéficient depuis euh, une vingtaine d'années euh, de la mensuétude euh, de, de Poutine et euh, Poutine les tient aussi par ça. Mmh. Euh, entre autres, il euh, y a peut-être <coughs> des informations compromettantes sur, sur ceci. Euh, mais euh, ces gens-là, euh, avec les, les sanctions qui sont encore une fois d'une ampleur qui n'était probablement pas anticipée il y a encore une semaine, ouais. euh, eux, il faut les taper au porte-monnaie en espérant que ça suffise pour 
qu'il modifie le comportement de, de Poutine. Alors, on l'entend hein, entre les branches qu'il y a des gens en privé qui sont contre la politique de Poutine. Ouais, c'est bien beau d'écrire un texto à quelqu'un que vous connaissez. Ouais. Ah, tu sais, moi, j'aime pas trop ce qu'il fait, euh, <rire> mais si vous faites rien, nous, pesé, ça nous avantage ouais. pas. Ouais. Ouais, exact. Voilà. On interrompt le podcast pour vous parler encore une fois de Oxio, Oxio! qui sont les partenaires du Sans Filtre Podcast. Être smart, ça devrait pas venir en option. Appelez euh, votre fournisseur Internet puis avoir un service à la clientèle de qualité. Ça ne devrait pas être négligé, puis pourtant, ça l'est. Pourtant, ça l'est. C'est tout le temps, comme on le disait tantôt, c'est tout le temps compliqué qu'on appelle le service à la clientèle Toujours de ces compagnies-là. Oxio sont tellement fins, vous allez avoir le goût d'appeler juste pour leur jaser. Ça va devenir vos amis, ouais. tellement qu'ils sont fins, tellement qu'ils sont smart, tellement que le service est bon. Sérieusement, vous ne serez pas déçu par Oxio. Vous allez appeler votre ami, votre ami Max, qui va être tout le temps là pour vous, à euh, un bout d'appel, il va tout le temps être disponible. Ça va tout le temps être ultra facile. Utilisez le code promo sans filtre en un mot pour un mois d'essai gratuit. Un mois d'essai gratuit. Vous n'avez rien à perdre, littéralement rien à perdre. Euh, Puis tout à gagner, honnêtement. Tout à gagner. Pis si vous n'êtes pas un bon fit, ben, c'est sans rancune, mais je pense que vous allez aimer ça. Ouais. O-X-I-O.ca puis, dans tout ça, il y a l'espèce de fantôme de la Chine qui demeure dormant et euh, silencieux. Qu'est-ce qu'il en est de la Chine dans cette, dans cette guerre-là et de son positionnement? Ah ben alors, le, le positionnement de, de Pékin est, est très intéressant. On se souvient qu'il y a quelques semaines, au début des Jeux olympiques, euh, à, divers à Pékin, donc, euh, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés, ont, ont publié un communiqué une, commun. Une union comme aucune qu'on avait vue auparavant. Voilà, une union illimitée, indéfinie euh, et tout ça. Euh, on, a pu, on peut interpréter ça comme une forme de blanc-seine de, de Pékin à Moscou pour mener son opération euh, militaire. Mais... Euh, je pense que les, les dirigeants chinois sont assez malins euh, pour euh, observer et tirer des leçons de, de, de ce qui se passe. Mm -hmm. euh, et, euh, Parce que des sanctions monétaires contre la Russie, ça peut aussi signifier beaucoup d'argent. Oui, alors, mettons, Pékin peut compenser en partie ces sanctions-là. Ouais. Parce que la Chine est très, très riche euh, et euh, peut, par exemple, acheter euh, du gaz ou du pétrole russe que les Européens décident de ne plus acheter. Mm -hmm. hein. mm -hmm. euh, Pékin peut compenser à court, moyen terme euh, les, les pertes russes. Mais il euh, y avait, euh, et j'ai des étudiants qui m'ont posé la question, euh, cette dans cet imaginaire, on parle beaucoup depuis quelques années euh, de l'alliance entre régimes autoritaires et euh, que ces régimes autoritaires seraient en train de gagner sur les démocraties. Euh, et quand on pense à cette alliance, évidemment, les deux joueurs clés, c'est Poutine et Xi Jinping. Mmh. J'avais des étudiants qui me disaient, euh, est-ce que vous pensez que euh, Xi Jinping va profiter de ce qui se passe en Ukraine pour lancer une opération militaire pour récupérer Taïwan mmh. Parce que là aussi, euh, voilà. ouais. il y a cette aspiration-là des, des dirigeants chinois à, à, à long terme. Euh, je ne penserais pas, parce que là, on serait dans un scénario vraiment catastrophique. Là, on, on pourrait faire la comparaison avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, sans aucun doute. Euh, J'ose croire que, que les dirigeants chinois sont ben, plus rationnels, plus raisonnables, et euh, s'aperçoivent que euh, finalement, cette idée démocratique, les valeurs libérales qui la sous-tendent, ben, en dépit des imperfections de la démocratie, des problèmes au sein des démocraties, puis Dieu sait s'ils sont nombreux, ben, les gens veulent se battre pour ça. Mmh. Et euh, quelque part, c'est ce qu'on peut retirer de positif de la situation actuelle. Je pense que c'est une leçon essentielle à, à tirer. Et en ce sens, 
le combat que mènent les Ukrainiens, ben, c'est un combat pour l'Ukraine, mais c'est probablement un combat pour tous les pays et tous les gens qui sont euh, attachés à ces valeurs euh, libérales. Mm -hmm. euh, donc ça, ça dépasse euh, largement, mm -hmm. et c'est ce qui fait que c'est un, un événement qui est probablement même plus marquant que le 11 septembre de, de 2001. Ah ouais, hein? ah ouais. puis, puis par rapport à, à cette relation-là, Russie euh, et Chine, dans les médias, j'ai entendu beaucoup justement que les sanctions économiques-là faisaient très mal à la, la Russie, puis j'ai entendu aussi d'autres observateurs dire que finalement, c'était quand même superficiel euh, ces sanctions-là, puis que de toute façon, la Russie pouvait toujours se tourner vers la Chine, faire du commerce avec la Chine, puis pouvait continuer à avoir une économie qui, qui va bien, puis que euh, l'Europe n'allait pas non plus couper tous les ponts, parce que l'Europe était aussi dépendant de la Russie, donc euh, lui pourrait être perdant aussi. Donc, est-ce que, est que finalement, la Russie et puis, et, et puis la Chine, puis l'Asie en général, pourraient un peu se, se, se replier sur eux-mêmes, puis devenir un petit peu autosuffisants, puis quand même très bien s'en sortir euh, je, ouais. à, à court moyen terme on peut imaginer encore une fois que le porte-monnaie chinois permette d'atténuer le coût des sanctions contre la, la Russie si décide Pékin de vraiment euh, venir en aide mm -hmm. euh, à, à la Russie et ils vont probablement jouer un jeu plus euh, attentiste ils vont voir ce qui se passe euh, ils vont peut-être dénoncer le comportement des occidentaux, on le voit, hein, ils disent hein, c'est pas bien d'utiliser le langage de la guerre froide euh, voilà, vous attisez les tensions mais euh, faut pas oublier que euh, lorsque les deux pays se disaient euh, communistes, il ouais. euh, y a eu un schisme et on, on a pu euh, l'exploiter notamment lorsque le président américain Nixon a été à Pékin et a, a extirpé euh, euh, la, la Chine de la zone d'influence euh, soviétique. Euh, Aujourd'hui, pour les Occidentaux, il faudrait peut-être faire ça, euh, songer à faire ça, euh, sans être pour autant naïf, c'est-à-dire sans imaginer que, comme on a pu le faire hein, au début des années 2000 ou dans les années 90, que euh, l'économie de marché en Chine va se traduire par euh, l'instauration d'une démocratie. Euh, manifestement, ce n'est pas le cas, ouais. puis ça ne sera pas le cas. Mm -hmm. Mais euh, il faudrait peut-être atténuer euh, les discours de tension, euh, qui étaient aussi très en vogue hein, euh, entre les, les États-Unis, la Chine, entre les Occidentaux, la Chine, pour X raisons, dont la dernière était évidemment la, la pandémie de, de Covid-19. Euh, donc, il faudrait baisser la, la température dans les tensions avec Pékin pour montrer à Pékin qu'elle a beaucoup plus intérêt à euh, accepter les règles du jeu libéral de l'ordre international que euh, de s'arrimer à un régime qui, de toute façon, euh, pour un avenir prévisible, va être mis au banc euh, des nations. Euh, et les Chinois sont quand même assez sensibles à cette question, je crois, euh, de, 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 de la réputation. Et euh, par conséquent, je les vois mal euh, jouer l'allié fidèle euh, mmh. de Poutine qui est prêt à absolument tout faire pour euh, aider son régime euh, autoritaire. C'est de plus en plus gênant d'être allié de la Russie en ce moment, justement, par des actions comme ça. Oui. Et euh, il faudra que... Il euh, y a, y a euh, une revue en ligne qui s'appelle Le Grand Continent euh, qui tient une carte euh, de la réaction sur la scène internationale des, des pays par rapport à, à ce qui se passe en Ukraine. Donc les pays qui ont dénoncé, les pays qui ont soutenu, les pays qui n'ont pas condamné, les pays qui n'ont pas pris euh, de, de position. Et on, on, on voit se dessiner cette fameuse rivalité entre les démocraties et... Euh, les régimes un petit peu plus, euh, un petit peu plus autoritaires. Euh, Est-ce que ça veut dire que cette 
rivalité doit se traduire par une guerre, euh, nécessairement, je ne sais pas, euh, peut-être que la guerre en Ukraine, c'est la première guerre de cette époque-là, mmh. qui voit l'affrontement entre la démocratie et les régimes autoritaires. Peut-être c'est la guerre aussi qui fera en sorte qu'il n'y ait pas cet affrontement. Ouais, qu'il n'y ait euh, pas la guerre global. qui va régler les guerres. Là. Voilà. Alors, ouais. on, dans l'histoire, on l'a souvent dit ça. Hein. Il faut faire une guerre pour euh, arrêter toutes les guerres. Hein. La Première Guerre mondiale, ça devait être la guerre des guerres. Bon, mmh. l'histoire nous montre que ça ne marche pas très très bien, cette idée-là. Mais, euh, bon, gardons l'espoir. Euh, et, et, et donc, on voit ces, ces, ces blocs-là euh, qui peuvent peut-être se, se mettre euh, en place. Et ça va obliger à, à réfléchir. Par exemple, euh, le Brésil n'a pas condamné mmh. euh, la chose. Enfin, les dirigeants brésiliens hein, mmh. n'ont pas condamné euh, le truc. Donc, ça doit peut-être aussi guider le type de relation qu'on doit avoir à, à, à l'avenir avec eux. Euh, les dirigeants algériens n'ont pas condamné. Euh, les dirigeants saoudiens n'ont pas condamné. Euh, égyptiens. Donc, ça, ça va teinter probablement les, les relations qu'on qu aura. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre les relations, c'est-à-dire qu'il faudra se souvenir de, de cette carte-là mmh. euh, carte et voilà, peut-être pas être trop naïf euh, dans nos relations avec certains pays à l'avenir. Est-ce mmh. qu'il y a des pays qui ont euh, publiquement soutenu, euh, qui soutiennent publiquement la Russie Oui, euh, il y a le Pakistan, le Venezuela et Cuba, si, si je ne me trompe pas, ah ouais, si ouais. Euh, ma mémoire visuelle de la carte est, est encore bonne euh, ce matin. Euh, voilà, alors bon, ce n'est pas non plus des pays qui sont réputés pour euh, leur, euh, leur bilan ouais. euh, démocratique et, et libéral. Euh, qui, qui, qui sont des alliés. Ouais, qui sont des alliés, qui, mais, je ne sais pas pour les autres pays, mais Cuba qui a qui profite qui a profité longtemps de cette alliance-là oui. économique avec la Russie. Oui, 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 oui. c'est pareil pour le Venezuela. Le régime de Maduro ressemble furieusement euh, au régime de, de, de Poutine, hein, dans le sens où euh, c'est des régimes qui accaparent la richesse d'un pays euh, au, euh, au détriment du bien-être général de ce pays-là. C'est-à-dire mm -hmm. c'est des, des dirigeants qui sont prêts finalement à faire de leur pays, euh, des pays du tiers-monde ou quasiment, mm -hmm. euh, des pays euh, paria, tant qu'eux, ils continuent à, à s'enrichir. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier que le bilan de Poutine... Euh, en politique intérieure, il est quand même assez catastrophique. Euh, L'économie russe, oui, les Russes sont riches parce qu'ils ont du pétrole et du gaz, euh, et ça a pu moderniser leur arsenal euh, militaire, par exemple. Mais, Mais les Russes, Russes sont pas riches. Là. Ben voilà, il y a ouais. soit des très riches, soit des très pauvres. L'économie, elle n'est pas vraiment diversifiée. Euh, les Russes, aujourd'hui, ils vont s'apercevoir que leur monnaie, elle vaut strictement plus rien, euh, qu'il y aura peut-être des difficultés d'approvisionnement euh, dans les supermarchés, euh, ils risquent de trouver ça, ça très dur. Euh, et la, la Russie euh, est aussi un pays qui voit euh, la, son espérance de vie diminuer. Il mm -hmm. euh, euh, y a eu euh, un million, euh, le, le, le déficit démographique, hein, il est 2 millions de personnes en 2021 euh, en Russie. Donc, la, la population a, a diminué. Et ça, c'est euh, au passif du bilan de, de Poutine. Il n'a rien fait, au final, mm -hmm. euh, pour euh, le développement de, de son pays, qui voilà, un, un très grand pays qui pourrait être un, un pays, évidemment, un, extraordinaire, mais euh, depuis 20 ans, il est dirigé par des kleptomanes. Oui, exact, c'est ça. Il y avait des images qui étaient sorties de comme les, les, les manoirs là, de Poutine reculés dans le nord, puis c'était juste de l'opulence mmh. même. Là. Ce qui est finalement euh, à l'opposé des, des fondements du communisme 
ce qui était supposé être ça à la base, l'idée. Oui, alors, alors <rire> Poutine, oui, Poutine, c'est pas un communiste à la Lénine, hein, disons, <rire> ouais. ou même à la Staline, il en, est, il en est très très loin. Lui, il a juste la nostalgie de la puissance. Et je pense pas qu'il ait la nostalgie du régime communiste, il a la, et de l'idéal communiste de répartition égale des richesses. Euh, non, non, lui, il a la nostalgie de, de cette puissance qui faisait que ben, Moscou faisait peur hein, sur la scène internationale. Ouais. Mmh. Euh, et voilà, il a voulu restaurer ça. Euh... Mais c'est ce qui est particulier quand on parle de, de, de Poutine, puis sa vision de la Russie, on dirait que c'est juste une affaire d'image, puis une affaire d'ego, en fait. C'est aucunement stratégique, c'est juste d'envahir de, l'Ukraine pour un peu montrer sa, sa, sa force. On dirait qu'il n'y a, a rien d'autre qu'une guerre d'image, de prestige et d'ego. Oui, ouais, et c'est ça qui est très troublant, parce que en, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, si l'objectif de Poutine était simplement de restaurer le prestige du pays et qu'on les prenne avec sérieux, euh, et restaurer une zone d'influence ou assurer euh, une zone d'influence autour de son pays, mais il savait très bien le faire. Euh, il avait le plan de match parfait qui a très bien fonctionné. Je disais tout à l'heure la Georgie en 2008, l'Ukraine en, en 2014. Ces pays-là, tant que vous avez des provinces séparatistes soutenues par Moscou qui déstabilisent ces pays-là, donc qui créent une forme de conflit territorial mmh. au sein de ces pays, ces pays ne peuvent pas intégrer l'Union Européenne ou l'OTAN. Ils mmh. ne peuvent pas. Donc ça fonctionnait très bien, son histoire. Et euh, voilà, pour une raison, encore une fois, qui fait qu'on ne peut pas nécessairement, on ne peut plus nécessairement estimer que Poutine est quelqu'un de brillant et de rationnel et de génial, euh, il a opté pour un, un truc... Qui, un changement de, 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 de style de jeu qui, va lui, ben, qui nous met dans une situation particulièrement dangereuse et qui, au final, à lui, risque de lui coûter, euh, lui coûter très, 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 très cher. Parce que s'il voulait, par exemple, empêcher, euh, avec son intervention militaire, là, que l'Ukraine euh, et des alliés euh, intègrent un jour l'OTAN ou l'Union européenne, en fait, il fait juste il va accélérer. accélérer ça, ouais, ouais. Il a juste accéléré ça. Il euh, y a quand même des pays européens, la Pologne est parmi les, les premiers, qui ont dit. Ben, il faut, dès à présent, lancer le processus d'adhésion de l'Ukraine à, à l'Union Européenne. Et euh, en plus, on, les Occidentaux, on devra moralement ça aux Ukrainiens. Comme mmh. euh, dans les années 90, on a élargi l'OTAN aux anciens pays d'Europe centrale mmh. et orientale qui étaient sous la domination soviétique. On ne l'a pas fait pour menacer Moscou, parce qu'il y a eu des formats... OTAN, plus Russie, euh, même les Américains ont toujours envisagé que la Russie fasse partie de l'OTAN. Bon, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues pour X ou Y, euh, ou X et Y raisons, mais l'élargissement de l'OTAN, il ne s'est pas fait uniquement dans une perspective euh, d'Occidentaux qui voulaient menacer euh, la Russie. Il s'est fait cet élargissement pour des raisons morales, historiques. Ces pays d'Europe centrale euh, et orientale qui étaient sous influence russe pendant, et soviétique pendant la guerre froide, on les a laissés tomber. Euh, je pense en particulier à la Pologne. Et mm -hmm. on leur devait de les intégrer mm -hmm. et dans l'Union Européenne et dans l'OTAN parce qu'on les avait abandonnés pendant euh, des décennies. Mm -hmm. Et eux avaient besoin de cette garantie de sécurité. Donc euh, l'Ukraine euh, plutôt que tard, euh, tant et si bien qu'on va voir comment ouais. on s'en sort là, ouais. euh, adhérera, c'est évident, euh, mm -hmm. adhérera à, à l'Union Européenne et, et à l'OTAN. 
Euh, il faudra le faire comprendre et le faire accepter euh, par le, le dirigeant qui sera à Moscou mmh. à ce moment-là, ouais. quel qu'il soit. Puis, si je comprends bien aussi, le temps, une des, 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 des clauses principales, finalement, de, cette, de cet accord-là, c'est que si un des pays de l'OTAN est, est attaqué, tous les pays de l'OTAN doivent venir à sa défense. Oui, c'est le fameux article 5, ouais. Donc, mmh. donc puis j'imagine que c'est l'article qui dérange le plus Poutine, parce que justement, dans le cas d'une Ukraine qui fait partie de l'OTAN, ben on ne peut plus venir euh, chercher des, des parties de territoire ou euh, avoir une main sur ce, sur ce, sur ce pays-là, finalement. Oui, alors théoriquement, ça peut être l'article qui illustre la puissance euh, de l'organisation, hein, cette mm -hmm. solidarité. Alors, il faut préciser que cette solidarité, elle n'est pas automatique. Okay. L'article 5 ne dit pas, si un pays est attaqué, vous devez tous automatiquement euh, venir à notre aide. Non, non, non. non. Euh, il faut que les pays membres décident. Voilà. Ah décide, c'est pas automatique mm -hmm. okay, voilà. euh, et donc ce qu'on pouvait imaginer être un article de, de, qui relève le, révèle la puissance de, de l'alliance, c'est aussi un article qui crée une vulnérabilité énorme au sein de l'alliance, parce que euh, il <coughs> y a des pays j'évoquais les, les anciens pays d'Europe centrale et orientale euh, qui ont intégré euh, l'OTAN au cours des dernières années, des dernières décennies ben, je ne vous garantis pas qu'on serait prêt à aller se battre pour, pour les, les défendre. Mm -hmm. Par exemple, les États baltes. Oui, on évoquait tout à l'heure, Estonie, Lituanie, Lettonie. Je ne suis pas certain, moi, que euh, les décideurs allemands, britanniques, français, canadiens, américains, s'ils étaient attaqués frontalement, diraient automatiquement « on va » aller euh, vous soutenir. Mm -hmm. L'un des derniers pays qui a, qui a intégré l'OTAN, c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, la République de Macédoine du Nord. Ouais. Qu'on prendrait des armes pour la Macédoine du voilà. Nord. Qui irait se battre pour la Macédoine du Nord, honnêtement. Mm -hmm. euh, et donc, Poutine savait très bien ça. Et euh, espérait, et je pense que il, il, là aussi, il a fait cette erreur de calcul vis-à-vis -vis des, des Occidentaux, euh, il s'imaginait que euh, du fait de cette solidarité qui est probablement très fragile, Enfin, qui apparaissait il y a encore une semaine euh, très fragile, ben, il n'y aurait pas euh, une unité dans mm -hmm. la, la réaction, hein, une coordination et une solidarité euh, aussi grande euh, que celle que, que l'on voit maintenant. Euh, alors, c'est la dynamique des conflits. Hein. C'est mm -hmm. la guerre qui euh, impose ce type de, de réaction qui était probablement euh, imprévisible ou euh, inattendu. Mm -hmm. euh, ouais. Donc cet article-là, finalement, il, il est beau sur papier, mais au, au final, il n'y a, y, y a aucune vraie emprise. Là. Tu sais, ça, ça faut rester que... Au, au final, oui, l'OTAN reste une entité politique dont les décisions sont prises euh, par des acteurs politiques qui peuvent avoir des calculs et des intérêts euh, divergents. Mm -hmm. euh, mais c'est ce qui fait aussi l'importance de l'alliance. C'est ça qui est, il est fascinant, cet article-là, au final, parce que euh, et on, on se souvient que lorsque le président Trump est arrivé au pouvoir, il a rechigné à reconnaître que les États-Unis interviendraient en vertu de l'article 5, si un jour... Hein. Et alors tout le monde, au sein de l'alliance, disait ça y est, les États-Unis, on ne peut plus leur faire confiance, la chance L'air allemand d'Angela Merkel avait dit on ne peut plus compter sur eux. Euh, le président français Emmanuel Macron avait dit l'OTAN est en état de mort cérébrale. Mm -hmm. enfin, <rire> il, y a, il y a quelques années, mais pas, pas si vieux, on, on imaginait que l'OTAN ne servait plus à rien. Aujourd'hui, euh, voilà, l'OTAN. C'est euh, le nerf même de, de la guerre. Oui, oui, oui. Et euh, Vladimir Poutine a non seulement renforcé l'OTAN, il a renforcé l'Union européenne euh, mm -hmm. euh, à son corps défendant, bien entendu, c'est ouais. pas ce qu'il voulait faire. 
mais c'est ça, cet article 5, il est extraordinaire, parce qu'en euh, même temps, c'est un signe de solidarité euh, remarquable. La seule fois où il a été évoqué, euh, ça a été après le 11 septembre 2001, par des pays européens qui ont dit, les états unis vous avez été attaqués, donc on va évoquer l'article 5 pour venir vous aider. Les Américains ont dit, non, non, euh, c'est gentil, mais on, on, est débrouiller, voilà, on va se débrouiller tout seul. Surtout que vous nous aviez un peu embêtés euh, auparavant. Euh, et en même temps, c'est sa vulnérabilité, parce que, comme je disais, c'est pas automatique, et si, peut-être que si des pays sont attaqués, on n'irait pas nécessairement les, mm -hmm. nécessairement les défendre. Euh, peut-être aujourd'hui, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis, qui sont, somme toute, euh, quand même silencieux depuis le début de tout ça? Est-ce que ce n'est que pour essayer de réduire les tensions avec la Russie, puis essayer d'éviter un conflit plus grand? Parce que, pour une force mondiale comme les États-Unis, de Somme toute, qu'on n'en entende pas parler, c'est c'est une décision clairement euh, mmh. prise. Là. Ouais. Bah, les États-Unis jouent quand même un rôle de leadership hein, ouais. très, très fort euh, là-dedans. Alors, on a vu ce week-end, par exemple, que le président Biden était euh, chez lui dans le Delaware et il a refusé euh, de réagir lorsque Poutine a laissé entendre que les forces nucléaires étaient en état d'alerte. Mmh. Euh, c'est manifestement voulu. Hein, c'est pas pour ne pas être dans la surenchère et euh, risquer ouais. l'escalade verbale. Euh, par contre, ce que euh, l'administration Biden a, a très très bien fait euh, depuis des semaines euh, maintenant, un, c'est euh, communiquer sur euh, le sérieux de la menace. Euh, on se souvient, il y a encore quelques jours, hein, lorsque Biden ou euh, des représentants de son administration disaient « Vous savez, on a des infos qui nous montrent que euh, ce que fait Poutine avec le, les troupes là à la frontière en Ukraine, euh, c'est pas juste pour euh, mm -hmm. sortir, se dégourdir les jambes, c'est qu'ils préparent une offensive potentiellement de grande ampleur. Ben, » Ils avaient raison. Mm -hmm. hein, leur enseignement américain avait raison. On les a souvent critiqués pour rater des choses, pour dire des bêtises, pour pas voir des, euh, des, des phénomènes, que ce soit l'Irak en 2003 ou euh, ben, le 11 septembre. Euh, en, en, en 2001. Donc, il, il communique très bien sur, sur la menace et euh, il est parvenu, euh, Joe Biden et, et son administration, à créer un front commun occidental. Ce qui n'était pas nécessairement évident, hein, euh, parce qu'il y a eu la présidence de, de Trump qui a quand même miné mm -hmm. euh, la bonne entente entre les pays membres de l'OTAN, entre les pays, euh, entre les États-Unis aussi, et euh, les pays européens, entre les États-Unis et, et le Canada. Et Biden a réussi, euh, il faut lui donner crédit, à lui et puis à tous les autres, hein, à euh, voilà, être à la hauteur euh, de, de l'événement et euh, imposer, par exemple, des sanctions et un message, mmh. euh, un message commun. Maintenant, il va falloir voir comment euh, on joue ou il joue la, 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 la carte de la désescalade lorsque... Mmh la fenêtre d'opportunité se présentera. On disait, là, en ce moment, il y a des discussions entre Ukrainiens et Russes en Biélorussie. Tant mieux, ça, ça le débouche, et puis quand on s'aperçoit à la fin de l'enregistrement que c'est bon, ça ouais, c'est réglé. réglé hein. Voilà, tant mieux, tant mieux. Euh, mais c'est peut-être pas le meilleur moment, euh, mm -hmm. parce que la, la dynamique, elle est peut-être pas propice à, à, à une entente, mais il va falloir à un moment trouver un moyen. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est... Euh... Parce que je vois mal, mettons, avec tout ce qu'on dit depuis tantôt, je vois mal comment euh, Poutine pourrait euh, reculer de ses positions euh, une fois aussi avancée. Est-ce que la, la solution, ce serait lui laisser une porte de sortie? Oui, euh, il faut trouver... C'est ça. Dans, euh, tout le défi, c'est de trouver euh, une porte de sortie qui satisfasse tout le monde, ouais. qui n'humilie personne. 
Ouais, c'est ça. Euh, parce que l'humiliation dans l'histoire des relations internationales, jamais bon. c'est jamais très très bon. Ouais. Hein. Euh, on se souvient de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles qui est vécu comme une humiliation par les Allemands et ça permet à Hitler d'arriver et puis on, mmh. on connaît la suite. Mmh. Euh, donc humilier, c'est pas très bon. Il faut trouver une porte de sortie euh, si on estime par exemple que, que Poutine ne peut pas être délogé mmh. du pouvoir et ouais. euh, on, on peut espérer mais voilà on fait le calcul qu'il ne qu pourra pas il faut trouver un moyen pour que lui dise écoutez c'est moi le, le, le raisonnable là-dedans euh, je m'aperçois que euh, ça fonctionne ben, ça fonctionne pas il ne faudra pas qu'il dise comme ça évidemment mais euh, je prends sur moi pour le bien-être de tout le monde mmh. de revenir à quelque chose d'avant. Mais est-ce qu'on peut revenir à la situation qui prévalait avant Il ne peut pas demander, par exemple, que Zelensky quitte. Ouais. Voilà. Je ne vois pas aujourd'hui Zelensky euh, qui irait lui dire « Écoute, ça serait bien, après tout ce que tu as fait depuis ouais. cinq jours, que tu partes. » Je ne mm -hmm. vois pas quelqu'un qui irait lui dire ça. Est-ce qu'on pourrait revenir euh, à ces fameux accords de Minsk qui euh, sont censés ou qui étaient censés régler la situation qui euh, avait émergé suite à l'intervention de 2014, euh, notamment euh, pour euh, régler le, le problème donc, de, de ces régions de l'Est de l'Ukraine, euh, où il y a des mouvements séparatistes euh, pro-russes. Il euh, y, y a 13 points, je pense, dans, dans les accords euh, de, de Minsk. Il y a des divergences entre Ukrainiens, séparatistes ukrainiens pro-russes, russes sur l'interprétation et, et le séquençage de la mise en application de, 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 de ces accords-là. À, à, à l'heure actuelle, c'est le, le seul truc sur lequel, mm -hmm. euh, concret sur lequel on peut, on peut retomber. Mm -hmm. euh, C'était ça le prétexte au départ de dire on, de, 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 que, que Poutine euh, considérait la légitimité de ces régions-là, puis de... de, de... Mm -hmm. <coughs> Du fait qu'il voulait se séparer pour rejoindre la Russie, on pourrait dire que pour que tout le monde soit content, bien, on annexe ces régions-là à la Russie qui, de toute façon, sont majoritairement séparatistes. Tout le monde est content, puis on, 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 rentre, chez, on rentre chez soi. Oui, euh, ouais. alors est-ce qu'on accepterait en vertu du principe de l'inviolabilité des frontières Hein, qui est un principe central des relations internationales et qui est clé en Europe, euh, qu'on redécoupe le territoire mm -hmm. euh, de l'Ukraine, qu'on l'ampute un petit peu de cette région-là. Je ne sais pas. Euh, ça serait spectaculaire. Euh, en même temps, le redécoupage des frontières d'un pays, ça s'est fait en Europe dans les années 90 en ex-Yougoslavie. L'implosion de l'ex-Yougoslavie a donné naissance à des pays qui n'existaient pas avant. Mmh. Enfin, donc, euh, voilà. Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer ça euh, ça doit être l'imagination au pouvoir aujourd'hui. Euh, mmh. Pourquoi pas Alors, est-ce que les Ukrainiens seraient tout à fait euh, enclins à ça Parce qu'il ne faut pas oublier. Euh, et c'est pour ça qu'on imaginait, il y a encore une semaine, lorsque Poutine a dit, moi, je reconnais ces républiques séparatistes du Donbass et du Luhansk. Euh, et j'envoie du coup des, des forces de maintien de la paix pour les protéger contre les exactions ukrainiennes. Mmh. Euh, là aussi, euh, fictives. Enfin bon, bref. Euh, ces mouvements séparatistes, ils contrôlent à peu près un tiers de ces régions-là. Moscou, enfin, Poutine, lorsqu'il parlait, avait précisé que lui, il considérait la totalité de ces régions administratives. Okay. Donc, deux tiers de plus qu'il fallait aller chercher. Sauf que là, les Ukrainiens sont majoritaires, ils sont euh, appuyés et contrôlent. 
Donc, il faudrait définir euh, les, les, les frontières. Euh, J'imagine mal les Ukrainiens dire ben, sur le deux tiers où, euh, depuis 2014, on a le contrôle et puis euh, la ligne de front, hein, on ne va pas la déplacer alors qu'elle n'a pas bougé. Vous voyez mmh. euh, et, voilà. et, il faudra négocier, euh, mais ça, c'est la peu, partie la plus peu, plus probable, finalement. Peu probable, mais... Euh, <rire> la guerre, elle accélère énormément les choses. Hein. Mmh. Euh, et c'est pas impossible. Euh, je, je, dis pas, je dis pas que c'est probable, mais je vous dis pas que c'est impossible que des bouts de territoire ukrainiens euh, disparaissent. Et en plus, ça pourrait être très intéressant, d'ailleurs, puis là, on est un peu dans, dans l'anticipation, dans l'imagination. Ouais. Euh, parce que je vous disais tout à l'heure, tant qu'un pays est pris avec un conflit sur son territoire, il peut pas intégrer l'OTAN en Union Européenne. Mmh. Bah, si vous enlevez ces territoires... <rire> Qui vous pose problème. Mm -hmm. C'était un des freins, finalement. Oui, oui. Et c'est pour ça que c'est quasiment incompréhensible que Poutine ait euh, pas gardé son plan de match qui fonctionnait très bien. Mm -hmm. Parce qu'en gardant le statu quo qui était celui de, depuis 2014, l'Ukraine ne pouvait pas rentrer dans l'Union européenne il y en a autant. Et tout le monde était. Con... Enfin, il euh, y, 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 y a dix jours, tous les Européens vous auriez dit, mais non, ils rentreront jamais. Hein. On ne va pas les empêcher d'aspirer à un jour, éventuellement, peut-être, faire acte de candidature si les conditions le permettent. Vous voyez le truc. Ouais. Aujourd'hui, mm -hmm. euh, ils sont plus proches. Et oui, alors si, on, si se débarrasser de, de, de ce poids mort, finalement, qu'ils n'aiment pas, euh, là, ils pourraient... En... Enfin, il serait encore plus proche de, de mmh. l'adhésion. Mmh. Du coup, Poutine, il serait peut-être pas nécessairement d'accord avec ça. Mais ouais. euh, voilà. Puis, qu'est-ce qui, qu'est-ce euh, qu que ça prendrait pour que Poutine soit délogé du pouvoir Ça prendrait un, un coup d'État de l'armée russe. Il faudrait que les, les chefs de l'armée disent on reconnaît plus l'autorité de ce gars-là. Ou... Ouais. Et il faudrait aussi que cette fameuse élite économique, là, ces fameux oligarques, euh, euh, aient le courage de dire, euh, bah, écoute. Euh, non seulement ce que tu fais, c'est moralement abject, euh, c'est politiquement euh, idiot, euh, c'est tout, tu nous ruines euh, économiquement. Parce que c'est toutes ces choses-là. Parce que c'est tout ça. C'est ouais. vrai que c'est toutes ces choses-là. Voilà. Et tu nous empêches, tu nous empêches potentiellement d'aller passer l'été sur la Côte d'Azur en France. Ouais. Hein, ça, ça peut les rendre dingues. Hein. <rire> Puis tu touches pas à mes vacances. <rire> voilà. Et, non mais c'est vrai, vrai qu'on rigole, mais le, le sens des sanctions, c'est ça. Hein. Ouais. Et est-ce que ces gens-là peuvent avoir le courage de dire à Poutine, bon écoute, euh, tu t'en vas euh, dignement, voilà. Euh, est-ce que la, la rue russe, l'opinion publique russe va continuer à se mobiliser euh, contre lui. Il, il faudrait qu'il y ait comme euh, euh, une coalition d'acteurs, l'armée, les forces de sécurité, les élites économiques, euh, la population qui arrive euh, à, à, vers ce à mener un putsch. Alors, il faut espérer qu'il ne soit pas violent, euh, ouais. ce, ce putsch-là, parce qu'il euh, semblerait que Vladimir Poutine ait été traumatisé par la fin de Muammar Kadhafi en Libye, mm -hmm. voilà, qui en 2011 a été euh, bon, abattu de façon assez sordide dans la rue. Et d'après ce qu'on entend, c'est quelque chose qui l'aurait énormément marqué. Euh, donc, si lui s'imagine subir un sort pareil... Euh, ça peut le pousser à faire plein de bêtises hein, ouais. d'ici là et à très très mal réagir ou à vouloir euh, se, se protéger donc il faudrait lui trouver une porte de sortie un exil euh, ouais. dans sa dacha euh, voilà euh, un exil doré peut-être euh, je sais pas mais après euh, il, il se 
il est actuellement responsable quand même des crimes de guerre ouais. euh, qui pourraient lui valoir euh, éventuellement des poursuites sur la scène internationale. Mais... Ce qui, ce qui, c'est terrible. Cette évasion-là, en ce moment, c'est considéré comme un crime de guerre? Ou... Ah ben, lorsque là, euh, je pense, dans la, la nuit là, de, de dimanche à lundi, euh, dans la seconde ville, notamment de, d'Ukraine, dont je ne sais jamais prononcer le nom, là, Kharkiv, je m'en... Mm-hmm. tant pis, je, je m'excuse, mm-hmm. euh, auprès des, des locuteurs et des Ukrainiens pour... Euh, avoir massacré le nom de leur ville. Mais, <rire> euh, euh, on, on a, c'est, c'est documenté hein, que euh, les rues ont tiré notamment des, des batteries de missiles sur des installations civiles. Ouais. Euh, oui, voilà. Il y a la fameuse image du, du missile qui n'a pas explosé en milieu d'un, d'un quartier résidentiel. Là. Oui, oui. Bah, ça, ça aussi, c'est, c'est, c'est une preuve que, à, contrairement à ce que disent les, les Russes euh, et les porte-paroles militaires, par exemple, on ne cible que des infrastructures militaires. Euh, ben, ce n'est pas vrai. Et euh, le fait qu'il touche aussi des, des civils, euh, c'est probablement euh, ce qui peut arriver euh, plus la situation va être difficile. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas, euh, comme c'est le cas, à, à prendre le contrôle comme ça du pays en menant quelques frappes ciblées qui sont destinées à faire peur, à mmh. démoraliser, euh, ils peuvent passer à une étape supérieure parce qu'ils n'ont pas encore utilisé toute leur puissance militaire. Il mmh. ne euh, faut pas l'oublier. Et donc, euh, ils peuvent dire ben, on va cibler délibérément la population pour casser la volonté de résister de la, la population. Il mmh. faut se souvenir ce qu'ont fait les Russes en Tchétchénie au début des années 2000. Hein. Euh, pour aller voir des images là, de, de Grozny, euh, entre Grozny 1996, regardez Grozny 2001, euh, ils ont quasiment rasé Grozny. Mmh. Voilà, euh... Ils sont capables de le faire s'ils veulent le ah faire. Ben oui, ils sont capables. Oui, 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 oui. Ils ont la puissance militaire de, de le faire. Euh, ils ont peut-être la doctrine aussi militaire mm-hmm. euh, de le faire. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de le faire alors que toute la communauté internationale mm-hmm. regarde C'est ça, la fois. C'est, c'est souvent ces tragédies-là arrivent quand que on, on y porte moins attention. Mais en ce moment, tous les yeux du monde sont rivés sur, sur l'Ukraine. Puis justement, j'ai l'impression que la Russie aussi marche sur des œufs dans un sens parce que s'ils vont trop. Euh, férocement dans leurs attaques et euh, les sanctions vont être encore plus, plus fortes puis, euh, puis ils ne pourront pas revenir de ça après. Oui, ouais, tout à fait. C'est probablement d'ailleurs pour ça et en ayant conscience de ça que euh, le, le plan militaire initial était quand même d'une attaque assez limitée mm-hmm. une, une, au, au sens des cibles. Hein. Pas limitée euh, au niveau du territoire. Euh, encore une fois... Euh, C'est la, sur la, la grosseur complète. Voilà. Ils, ils ont quand même décidé d'attaquer l'Ukraine au complet, pas simplement de faire mmh. des opérations militaires dans les régions contestées de l'Est, avec pour objectif de prendre la capitale et de dégager le gouvernement pour mettre un gouvernement à la solde de Moscou. Bon, euh, Mais pour faire ça, euh, et pour que la population entre guillemets euh, ukrainienne l'accepte hein, entre guillemets, il euh, fallait le faire en euh, tuant le moins de, de personnes possible et en allant le plus vite possible. Mmh. Euh, sauf que là, euh, c'est ça. On voit que ça ne va pas aussi vite que prévu. Ça ne fonctionne pas. Et euh, le coût aussi humain pour la Russie peut augmenter. Hein. Ouais, exact, euh, aujourd'hui, c'est, c'est la première fois qu'ils reconnaissent avoir eu des morts. On ne sait pas hein, le nombre de morts. Euh, sur les réseaux sociaux, il y a eu des chiffres qui circulent. Ouais. Bon, euh, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas de vérification. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, ça peut aussi ça, se retourner contre Vladimir Poutine. Mmh. S'il y a euh, de plus en plus de cercueil de soldats euh, qui, pour certains, semble-t-il, ont été envoyés là sans même savoir qu'ils allaient faire la guerre. Hein. Mmh, mmh. Euh... Puis on leur disait, vous allez combattre des nazis, ce qui est oui. complètement euh, absurde. Voilà. Oui, vous allez combattre des nazis. Alors qu'ils ouais. combattent euh, des, des cousins germains. Ouais. Ouais, voilà. 
Puis euh... le fait que ce soit euh, le premier conflit de cette ampleur-là à l'ère des médias sociaux puis des, des nouvelles 24 heures, est-ce que ça change quelque chose dans la façon avec laquelle on... Les, les, les pays de l'Occident réagissent ou avec laquelle les décideurs doivent euh, répondre rapidement? <rire> Parce que c'est difficile, ça. mettons, de voir les images qu a, qui arrivent sur Twitter puis d'entendre de, de, aucun commentaire de Justin Trudeau, par exemple. Tu sais, mm. ça fait deux pas, deux mesures. Oui, alors il y aura, c'est sûr, plein d'études qui seront faites euh, si des étudiants se cherchent pour un doctorat, <rire> un sujet d'études, mmh. là, ils en, ont, ils en ont un formidable, euh, potentiellement. Euh, oui, c'est sûr que la, la, cette médiatisation grâce aux réseaux sociaux et aux chaînes d'infos en continu euh, permet d'avoir une conscience en temps réel de, mmh. de, de, de ce qui se passe et euh, permet, Zelensky utilise très bien ouais. euh, les réseaux sociaux, euh, voilà, de, de mobiliser. Ça, c'est évident. Euh, Est-ce qu'à eux seuls, les réseaux sociaux contribuent à, à modifier la dynamique du conflit Je suis moins certain par rapport à un entendement que je disais tout à l'heure. Une guerre, c'est un accélérateur. Ouais. Voilà, tout va plus vite pendant une guerre. Mmh. Et euh, ben ça, ça a toujours été le cas. Euh, médias sociaux, chaînes d'information continuent ou pas. Euh, mais là, oui, ça fait que chacun d'entre nous, on peut suivre, alors avec prudence, évidemment, euh, pour voir la désinformation, les, les mm -hmm. risques de propagande, mais hein, on peut suivre euh, ce qui se passe en direct, euh, être touché, et euh, par la mobilisation à travers les réseaux sociaux, ça met, oui, probablement une pression euh, sur les décideurs politiques, par exemple, pour que le Canada mm -hmm. euh, envoie du matériel militaire, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, mais euh, on peut aussi imaginer avant tout, c'est la résistance ukrainienne ouais. qui fait qu'on envoie du matériel et qu'à travers les réseaux sociaux, les gens euh, se, voilà, ouais, et, et se, et se mobilisent. Et il y a les bonnes vieilles euh, mobilisations classiques, euh, les grandes manifestations. On en a mm -hmm, vu ce week-end mm -hmm. euh, dans les pays européens, des manifestations assez colossales. Euh, au Canada, ça pourrait être plus... Ouais. Euh, je pense euh, pour avoir euh, été à la manifestation de dimanche euh, ici à Montréal euh, c'était bien de voir des gens euh, mobilisés euh, je pense qu'on devrait plus se euh, mobiliser euh, honnêtement parce que je disais tout à l'heure euh, ce combat c'est aussi le nôtre Mmh. Euh, quelque part. Ils font pour nous quelque chose qu'on espère ne pas avoir à faire plus tard. Ouais. Euh, donc, ça devrait susciter une certaine euh, mmh. mobilisation. J'ai l'impression qu'il y a une partie quand même du, du combat qui, qui se joue en ligne, d'une certaine façon, sur la, le, le, la propagation justement d'informations de, de, puis de fausses informations. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y avait une nouvelle qui, comme de quoi, qui était sortie que, qui avait été tombée, par exemple, tu sais, quand, quand en réalité, c'était pas vrai. Puis ça, ce genre d'informations-là, ça serait pas assez, peut avoir des répercussions réelles sur le moral des, des milices, par exemple, ou toutes sortes de choses comme ça. Puis versus de l'autre côté, le contrôle de l'information en Russie, euh, s'il n'y en avait pas, euh, difficile de mobiliser autant de, autant de personnes à soutenir cette cause-là quand, quand on a toutes la, les vraies informations. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment un une guerre qui se joue là aussi. Ah oui, 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 oui. Alors, ce qui est assez fascinant sur le front de cette guerre de l'information ou de cette guerre dans le cyberespace, par mmh. exemple, c'est qu'on euh, a longtemps, euh, au cours des dernières années, là, mettons depuis 2016 et le référendum euh, sur le Brexit au Royaume-Uni, l'élection de, de Trump, on a longtemps considéré que les Russes étaient des maîtres 
dans la désinformation et euh, l'exploitation des vulnérabilités des démocraties occidentales en, en, en faisant de la propagation de, de mauvaises informations, de désinformations ou d'informations fausses. Euh, C'est vrai qu'ils avaient euh, voilà, un certain talent pour faire ça. Mais là, ce, ce conflit nous montre que finalement, ils ne sont pas si bons que ça. Mmh. Euh, et que là aussi, les euh, gens qui veulent défendre la démocratie et les valeurs libérales euh, mais peuvent euh, contre-attaquer là-dedans et euh, ils sont très bons. Ouais. Et euh, les, les Ukrainiens sont excessivement bons euh, là-dedans. Euh, encore une fois, Zelensky, les quelques vidéos qu'il fait, mmh. euh, justement pour répondre à la désinformation, qu'il aurait quitté le pays mmh. euh, pour mobiliser, euh, il parle, oui, aux Ukrainiens, mais il parle aussi euh, à la communauté Une internationale. Vidéo, je suis là, voilà, je suis là, je suis avec mes proches, mmh. euh, en tenue militaire, je suis prêt à, à, à me sacrifier, littéralement. Mmh. Euh, oui, ça... Elle, Toujours, hein, une guerre se joue par l'image. Hein. Ouais. Euh, les les, les super-héros, par exemple, le phénomène ouais, des super-héros, ont été créés aussi dans cette perspective-là. On peut penser notamment à Captain America dans la Deuxième mm -hmm. Guerre mondiale. Mm -hmm. euh, donc, les, les réseaux sociaux permettent de faire la même chose à un coût moins élevé que d'avoir Hollywood qui vient derrière vous. J'imagine que ça devient aujourd'hui presque impossible à, à contrôler parfaitement l'information. À l'époque... La Deuxième Guerre mondiale, par exemple, contrôler les médias et les journaux, c'était les seuls accès à l'information. Mais tu sais, aujourd'hui, on peut se douter que la jeunesse russe, là, ils ne doivent pas écouter les médias traditionnels russes contrôlés par le gouvernement. Ils doivent avoir des, des VPN puis regarder les nouvelles de partout dans le monde, j'imagine. Ben, oui, c'est faisable. Mm -hmm. euh, alors que euh, le gouvernement russe a quand même investi massivement pour euh, déjà avoir un appareil médiatique à sa solde. Hein. On pense mm -hmm. notamment aux fameuses chaînes, euh, groupes euh, tels Sputnik ou euh, Russia Today, là, euh, RT, qui sont d'ailleurs marqués d'interdits ou sanctionnés d'interdits de diffusion. Je pense que c'est les Européens qui ont décidé ça. On va voir si le Canada fait la même chose. Euh, on on peut-être même des employés qui décident de quitter d'eux-mêmes. Ça, c'est encore mieux ouais. peut-être que de leur interdire la, la diffusion, en passant. Euh, mais oui... Euh, le, le contrôle de l'information est beaucoup plus dur mmh. euh, aujourd'hui, même quand vous êtes un régime dictatorial euh, qui a donc investi massivement dans un appareil de propagande, qui essaye de contrôler le plus possible l'Internet, euh, qui n'hésite pas à éliminer physiquement, à tuer des ouais. journalistes. Euh, et Poutine, son régime, en est quand même coutumier, qui euh, conteste euh, votre euh, autorité. Ben, ça marche pas peut-être un petit peu moins bien que ceux qu'on l'imaginait il y a dix jours. Mm -hmm. euh, voilà, parce que encore une fois, euh, il y a des valeurs comme ça qui, qui peut-être dans notre vie quotidienne, on les oublie, oui, oui. ces valeurs-là, où on en est loin. Et, et quand elles sont menacées directement, ben, elles, elles mobilisent plus. Euh, et, et je pense que ce qu'on apprend aujourd'hui, et à, à la dure, et de façon encore une fois très très tragique, c'est cet ensemble de valeurs -là qui est rattaché à la philosophie libérale, ben, elle mobilise les gens. Mm -hmm. euh, bien plus que euh, les valeurs, entre guillemets, qui peuvent sous-tendre un régime dictatorial. Mais c'est quand même incroyable, tu sais, puis là, je, je, je pars sur une parenthèse, mais tu sais, des régimes comme ça, où la liberté d'expression est aussi évidemment réprimée qu'on va jusqu'à abattre des journalistes, qu'au 21e siècle, ça, ça existe encore, tu sais, puis que même, on fait du, du commerce avec ces gens-là, puis on a des relations avec ces pays-là, puis c'est 
ça devient un peu comme une normalité, mais c'est quand même quand même étrange. Que ce soit au, 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 au vu ou au su de tous, mais que qu'on qu n'agit pas vraiment qu'on continue à acheter du pétrole c'est ça tu sais puis que ouais, qu on, on, on le sait à... que ça se passe puis c'est ça, ça qui est ça puis ouais. on continue à faire du business avec la Chine et que tout le monde est content de, ouais. de, de, de profiter de ce business là à, à n'importe quelle échelle hein, que ce soit les grandes entreprises comme nous en tant qu'individus on, on est bien content que plein de choses soient faites en Chine mm -hmm. parce qu'on peut se les payer plus facilement Ouais, il y a, a peut-être une, il bah, y a sûrement en fait une réflexion à avoir euh, là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait couper totalement les échanges euh, et les discussions avec ces pays-là Peut-être pas. Mm -hmm. euh, Encore une fois, il y a les citoyens puis il y a voilà, le régime aussi tout le temps. Voilà, voilà. Euh, et il y a probablement des, des, des citoyens qui, qui ont à cœur de, 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 de s'émanciper. Et puis peut-être que ces moyens technologiques ont donné aussi une fausse illusion de pouvoir au régime en place. Voilà. Ils s'imaginent pouvoir tout contrôler parce mmh. qu'ils euh, euh, peuvent euh, surveiller sur l'Internet, euh, ils peuvent contrôler, suivre les déplacements des gens, euh, ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, mais les, les gens, ils sont en général beaucoup plus futés qu'un qu algorithme. Hein. Oui, absolument. Voilà. On n'est pas dans euh, la, la, la business de faire des pronostics, encore moins quand euh, Poutine est aussi euh, difficile à, à cerner et à comprendre. Mais selon toi, quelle serait la résolution à plus haut taux de pourcentage? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Puis encore une fois, comme on dit au début du podcast, ça peut changer à toutes les heures. Mais quelle serait la, la, le plus haut pourcentage de résolution de ce, ce conflit-là? Où est-ce qu'on en est maintenant? Je sais que c'est extrêmement difficile à répondre, mais c'est quand même ouais. euh, une question qui est, <rire> qui est le fun pour nous parce que c'est difficile de se projeter et de voir ouais, qu'est-ce qui peut arriver avec tout ça. Ouais, alors évidemment, on est encore très tôt dans le conflit ouais. euh, pour euh, essayer de, de voir ce, ce brouillard de la guerre se dissiper. Euh, il est encore très, 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 très mm -hmm. euh, épais. Euh, il peut y avoir le, le scénario catastrophe du conflit nucléaire généralisé. Mm -hmm. alors, cela me paraît le moins probable, mais pas impossible. Ouais. Euh, et c'est encore une fois pourquoi la situation est grave. Euh, on revient à quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis 1962, qu'on pensait avoir mm -hmm. disparu depuis à la fin de la guerre froide en, entre 1989 et 1991. Donc ça, le scénario cataclysmique... Euh, si ça, ça arrive, on va sûrement regretter les deux dernières années de distanciation sociale et ouais. de confinement. Oui. Et, 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 oui. <rire> les deux dernières années de ma vie. Je les deux dernières années de l'histoire de l'humanité ont été euh, utilisées à couvre-feu puis à confinement. Mais ça, c'est fou que ça soit une option qui une avenue qui, qui est même peu probable, mais qui soit quand même sur la table. Ça, oui, oui, et, et c'est ça qui est, très, qui, est, qui est vertigineux dans la situation oui. actuelle. Euh, honnêtement, euh, les, les gens qui ont vécu la, la guerre froide, peut-être s'imaginer... Euh, euh, pas ou enfin euh, eux avaient l'habitude de vivre avec ça avec cette épée de Damoclès là euh, nous euh, bah, ceux qui, qui avaient pas de 30 ans ou bah, un peu plus mais euh, qui n'ont pas connu la guerre froide ça, 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 ça donne carrément le tournis cette histoire là mmh. alors je ne veux pas non plus euh, déprimer tout le monde. Hein. Euh, voilà, n'allez pas creuser euh, des abris antinucléaires et vous réfugier après avoir écouté le podcast. Mmh. Euh, on s'en va tout le monde dans le métro. Là. Voilà, mais on est obligé de le considérer ce scénario. 
euh, même s'il me paraît être le, le moins probable. Euh, le scénario optimiste euh, de victoire de l'Ukraine, euh, régime de Poutine euh, renversé, ben, c'est le scénario optimiste, alors on va dire, je l'espère. Mm -hmm. euh, il me paraît quand même difficile. Aussi peu probable. Mais ah, je vais toi... mettre un petit peu probable que l'apocalypse la, ouais. nucléaire. Euh... C'est vraiment possible ouais. de vaincre l'armée russe, même si euh, même si il y, y a un engagement, puis il y a une milice, puis l'Ukraine se défend vraiment mieux mm -hmm. qu'on aurait pu. Euh, c'est quand même rien comparativement à la force russe, non? Oui, mais euh, tant que les Russes ne gagnent pas, ils perdent. Mm -hmm. Voilà. Et tant que les Ukrainiens ne perdent pas, ils gagnent. Mm -hmm. euh, quand il y a une asymétrie de force comme ça... L'Ukraine, c'est quand même pas euh, un, un petit pays en termes de force militaire. Est-ce que je me trompe? Ils sont quand même dans, dans le, le, je pense, le top 20 des, des forces militaires ouais, mondiales. Dis, ouais, 19e. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est flou, euh, là, ouais, mais c'est ça... pas... Je veux dire, c'est pas comme si... Euh... Ouais. Parce que, euh, je, par exemple, en, en 90-91, quand l'Irak a envahi le Koweït et qu'on a monté l'Occident, toute cette opération pour libérer le Koweït, on présentait l'armée de Saddam Hussein comme euh, la quatrième ou la cinquième ah, ouais, au monde. Okay, Vous ouais. allez voir, ça va être terrible. Ouais. Euh, ils ont été pliés en trois jours. Mm -hmm. bon. euh, donc, c'est finalement les combattants qui font la, mm -hmm. la, la victoire. Puis si on se fie à risque, quand les deux chiffres sont égaux, c'est l'armée qui défend, qui gagne. Oui, c'est vrai. Bon. vrai. Voilà. <rire> Facile de défendre que d'attaquer. Mais t'as juste 2D, par exemple. As pas trop... <rire> Mais on est un peu dans cette partie euh, de risque-là. Et euh, l'armée ukrainienne, donc euh, les Ukrainiens sont vaillants, euh, ont été formés aussi. Il faut quand même souligner que le Canada a contribué à la formation des, des forces militaires euh, russes avec l'opération unifiée là, au cours des dernières années. Donc ça augmente le, le niveau de, de préparation. Ils vont être de plus en plus armés mmh. euh, de matériel euh, efficace. Donc, euh, à l'heure actuelle, c'est difficile, vraiment difficile d'envisager que Moscou puisse obtenir le résultat qui Il était va. celui espéré, c'est-à-dire de renverser le régime à Kiev, d'avoir un régime euh, un une marionnette ouais, euh, qui soit mise en place euh, à Kiev et qui contrôle la totalité du pays. Ça, mmh. ça paraît euh, complètement impossible. Et euh, alors, le scénario, peut-être le quatrième, euh, qui serait le, le plus probable, bah, c'est une forme de gel de la situation, de retour à une forme de statu quo hanté. Alors, on pourrait dire, finalement, tout ça pour ça. Un retrait, ouais. des, un retrait des troupes ou... Euh... Un abandon de l'opération militaire russe mm -hmm. dans son objectif de renverser euh, le gouvernement en Ukraine et euh, un recalibrage ou un recentrage des opérations militaires russes sur euh, ces, ces provinces sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine. Mm. Ça, ça pourrait être euh, peut-être une solution raisonnable mais voilà, euh, la, la dynamique des conflits souvent fait que ça ressort sur quelque chose qu'on n'avait ouais. peut-être pas attendu. Donc, Quelles euh, sont les, 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 les choses à surveiller dans les prochains jours? Euh, Gardez à l'esprit quand même, euh, même si c'est un peu du théâtre, euh, la menace nucléaire russe. C'est un élément quand même à, à garder à l'esprit, à surveiller. Euh, voir ensuite euh, l'effet des sanctions concrètement sur euh, la Russie. Alors, ça peut prendre du temps hein, euh, et, et les sanctions, ce n'est pas fait pour changer le comportement d'un décideur directement, c'est mm -hmm. fait pour donner un coût supplémentaire à ce comportement-là, dans l'espoir à terme de, de le changer. Mais euh, il faudra surveiller comment, par exemple, les Russes vont réagir euh, lorsque concrètement ils vont voir que 
ben là, ils payent un prix. Mm -hmm. euh, directement, ils risquent de payer un prix euh, élevé. Donc, euh, il faut surveiller ça. Euh, il faut continuer à surveiller la, la résistance euh, ukrainienne, euh, le niveau de résistance euh, ukrainienne. Et euh, le quatrième élément, ben, euh, surveiller euh, d'une part euh, la l'unité, la coordination, l'entente entre les occidentaux, hein, encore une fois, qui est, qui est, qui est remarquable, euh, inattendue, encore une fois, euh, d'une part, et euh, voir aussi comment d'autres pays, on évoquait la Chine tout à l'heure, ouais. euh, peuvent, euh, peuvent réagir. Parce qu'on peut, par exemple, imaginer un, un scénario où Xi Jinping appelle Vladimir Poutine et lui dit, euh, bon, ben, tu sais, tes menaces nucléaires et tout ça, là, euh, moi, je commence à pas aimer mmh. ça. Mm -hmm. si, si la Chine commence à appliquer les sanctions aussi, là, la, Russe, oh. la Russie n'est plus d'alliés, terminé. Oh oui, non, là, 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 là c'est fini. Ouais. Oui, si on imagine que Xi Jinping, euh, après, quoi, quelques semaines après avoir signé cette mm -hmm. euh, déclaration d'amitié mm -hmm. limitée, éternelle, machin chose, euh, dit, euh, ben non, finalement, on condamne. Alors, regardez... ouais, parce que étant donné que personne gagne dans, dans l'éventuelle guerre nucléaire, Évidemment que la Chine non plus ne gagne pas dans ouais, cette oui, histoire-là. Ouais, la, la Chine, elle ne veut surtout terminé, pas d'une guerre nucléaire. Enfin, ouais. euh, personne, mais la, ouais. la, la Chine, encore moins. Et donc, la, la, et là, ça peut être, justement, euh, la Chine peut peut-être jouer un rôle mm -hmm. euh, d'intermédiaire et de dire, bon, mais regardez, euh, chers amis russes, euh, ou cher Vladimir Poutine, euh, tu as fait un pari, tu as perdu, ouais. tu pars. Mm -hmm. Parce que, tu sais, si eux, le, le calcul devient mané, si la, la situation continue puis continue à pourrir comme ça, si, du moment où eux font le calcul que c'est peut-être plus avantageux finalement d'être plus allié, plus proche de l'Occident versus de la Russie, ça se peut qu'ils qu changent leur fusil d'épaule. Ben oui, 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 tout, oui tout, à, tout à fait. Et c'est pour ça que, euh, diplomatiquement, si vous voulez, il, y a, euh, il faudrait aussi, il euh, ne faudrait pas oublier, pardon, qu'il y a, oui, le front euh, lutter contre les Russes, dénoncer les, les Russes, mais il y a aussi le front chinois. Et euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faudrait abaisser le, les, les discours un peu hargneux. Euh, à l'endroit de Pékin, arrêter ouais. de parler de sanctions commerciales et d'équilibre de, 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 euh, et, et de parler d'autres, faire des concessions. Je veux dire, Pékin aussi a, a, a des choses à améliorer de, de son côté, faire preuve de plus de transparence sur certains phénomènes. Euh, mais ça pourrait être une bonne option euh, si on considère hein, qu'il est très peu probable que, en fait, Poutine et Xi Jinping euh, se sont donné une tape dans le dos euh, au début des Jeux. Ils se sont dit, bon, mais toi, t'envahis l'Ukraine et moi, J'envahis Taïwan. Mm -hmm. Ça aurait probablement commencé d'ailleurs hein, l'inversion de Taïwan si c'était l'été. Euh... Ouais. Si c'était ça le cas, là, oui, ouais. si on aurait vu des, au moins des déplacements. Là. Oui, oui. Ouais. Je pense qu'en. Voilà, ça c'est. Là, on est dans la fiction, dans ouais. la, 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 on cauchemarde carrément à, à fond. Ouais. Euh, en oubliant, je pense que, que, que les, les, les Chinois sont beaucoup plus prudents. Et, et d'ailleurs, euh, euh, au Conseil de sécurité, ils n'opposent pas leur veto. Euh, ils s'abstiennent. Les, les, les résolutions qu'il y a eu, mm -hmm. les, les votes, les décisions qui ont été prises au Conseil de sécurité de l'ONU, quelle que soit la, leur importance là, euh, ou leur signification et leurs effets, euh, mais la Chine s'abstient, ne met pas son veto. Mm -hmm. Fait mm -hmm. que ça ne positionne pas tout de suite. Voilà. Attendre de voir comment oh, ça se passe. Et puis ça, c'est classique. Hein, la, ouais. la diplomatie chinoise, euh, ils, vont voir, ils, vont, ils vont voir ce qui se passe, ils vont essayer de ne pas trop payer le prix mm -hmm. euh, et ils vont ajuster à long terme, par rapport à leurs intérêts. Euh, voilà. Quand on parlait du retrait américain d'Afghanistan, on avait évoqué le fait que la Chine pouvait s'imaginer et mettait la pression sur Taïwan en disant, vous voyez, mm -hmm. les États-Unis, ce ne sont pas des alliés fiables, nanana, euh, sinon on décide de vous envahir, vous êtes tout seul. 
bah, peut-être qu'aujourd'hui, ils doivent se dire, ouais, finalement, ouais. c'est peut-être pas, euh, ça serait pas mmh, automatique, aussi que ça, voilà, qu'ils ouais. qu qu soient tout seuls. Donc, ouais. euh, ils vont apprendre. Voilà. Puis la situation actuelle où, où, où c'est la guerre, tu sais, puis que qu'il y a des morts qu'on se tire mmh. dessus, est-ce que c'est quelque chose on, puis là, on, encore, on, on dans les prémonitions, là, on ne sait pas, mais est-ce que, que d'après toi, c'est une affaire de jours, de semaines, de mois ou, ou d'années, cette situation-là? Alors, euh, à la base, euh, lorsqu'on regardait le rapport de force entre l'armée ukrainienne, l'armée russe, euh, le consensus était de dire oh, « En 72 heures, ça va être plié. Mm » -hmm. Voilà. C'est pas plié en 72 heures, ouais. euh, ça sera pas plié en 5 jours. Euh, et à partir de là, on rentre dans une période où on ne sait plus. Mm -hmm. Ça voilà. peut être très court comme ça peut être très long. Oui, ouais. ça peut... Euh, et, et, et là, c'est pour ça que c'est vraiment carrément d'heure en heure euh, que la, la situation peut évoluer. Et, et tout ce que je vous dis là, bah, euh, peut-être un moment... Voilà, ça, ça sera plus ça. <coughs> Ouais. Euh, et tant mieux d'ailleurs, comme ça, ouais. ben, vous me réinviterez. Ouais. <rire> à chaque semaine, <rire> voilà. Mais, non, non, non. Mais euh, on, on est dans cette période euh, clairement d'incertitude. De, 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 oui, euh, si les Russes s'entêtent à essayer de gagner, il va y avoir encore plus de morts mm -hmm. en Ukraine, il va y avoir en plus, encore plus de morts en Russie, euh, du côté des troupes russes. Et s'ils veulent occuper le territoire, parce que c'est à peu près la seule chose, s'ils restent dans un objectif de renverser le régime, il va falloir qu'ils occupent le territoire. Et là, il ne gagnera pas. Mm -hmm. Ils vivront et on pourra leur faire vivre la même chose qu'ils ont vécu en Afghanistan dans les années 80. Voilà. Donc là, ça pourrait prendre des années. Ouais. Mm -hmm. Puis ça, ça, ça va leur coûter trop cher, ça va être presque impossible finalement à, à instaurer cette occupation-là. Oui, ça, ça, ça paraît peu... Vraiment peu probable. Ouais, ouais. Vraiment, vraiment peu probable. Et euh, c'est là, le, 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 la, le, les calculs, les décisions qui doivent être prises euh, à Moscou, puis les, les gens qui peuvent soutenir le régime, euh, elles sont très importantes, mmh. euh, très importantes maintenant. Et euh, il faut essayer, essayer de trouver un moyen. De, euh, oui, encore une fois, il faut mettre de la pression, euh, être très, très, très ferme, ferme. Mais en même temps, voilà, garder une porte pour trouver euh, mmh. une sortie qui soit, mmh. convenable, euh, qui soit convenable pour mmh. tout le monde. Parce qu'il y a, on le disait, de nouveau, cette épée de Damoclès de la menace nucléaire ouais, qui n'est ouais. pas négligeable. C'est ah. une des seules cartes qui lui reste, finalement, parce que sinon, il n'y a, a plus beaucoup de... Il n'y a plus le gros bout du bâton, le Poutine, en ce moment. Non. C'est ouais, ouais, la seule carte qui lui reste. Alors, c'est une grosse carte, mais... Ouais. Euh, en mais même... est, oui, qui est une carte, mais qui est plus du bluff qu'une carte. Mais qui est une carte quand même. <rire> Ouais, voilà. C'est un joker, maintenant. Il ne <rire> faut pas jouer all-in sur ça. Hein. Non, c'est ça. Non, non, non. Non, mais euh, normalement, il, je dirais, il sait. Bah, ce, qui est, ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est que euh, ces autocrates, euh, les gens qui les admirent, hein, il y en a dans les pays occidentaux. Après tout, il y a un ancien président des ouais, États-Unis. Ouais. Euh, Dieu merci n'est pas au pouvoir en ce moment. Parce que ça, Dieu merci n'est pas au pouvoir. Ça a été ouais, tout toute autre histoire. Là. Oui, oui, parce que là, ouais. il, Poutine aurait eu un, un laissé-passer, euh, fais ce que tu veux, très certainement. C'est vrai que c'est éviter une catastrophe. Ouais, ouais. Ouais. Contrairement à ce que pensent peut-être des partisans de, de Trump, que s'il ouais. avait été là, il n'y aurait pas eu une femme en bref. Euh, ces, ces autocrates et, et leurs admirateurs euh, se prétendent des grands connaisseurs de l'histoire, des grands intellectuels, des, des génies, mais ils ne tirent pas les bonnes conclusions de l'histoire. Euh, notamment 
une invasion d'un pays qui n'a pas envie. Mm -hmm. euh, voilà, ça, ça Toujours plus difficile. Ouais. Ouais. J'ai ouais. des collègues et des amis qui me faisaient remarquer que euh, peut-être Poutine a voulu faire un peu avec l'Ukraine ce que Hitler avait fait avec l'Autriche, l'Anschluss. Mm -hmm. euh, donc, rattacher un territoire historiquement uni euh, à la mère patrie, ben, ça n'a pas marché. Mm -hmm. ouais. euh, les Ukrainiens, ils n'ont pas accepté. Ils ouais. acceptent pas. On suit la situation. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Puis si jamais ça, ça avance rapidement, on invite les gens à te suivre sur Twitter. Tu es actif sur Twitter quand même euh, oui, euh, oui. par rapport à ça. Oui, oui, j'essaie je, de suivre ça et d'éviter de dire trop de bêtises ouais. euh, <rire> sur Twitter, surtout que les écrits restent. Oui, euh, exact. Et que la situation évolue très, très vite. Alors, il faut ouais. essayer d'être prudent. Mais merci beaucoup, c'était vraiment... Merci infiniment, encore une fois. Vraiment passionnant. Ça, merci à vous. Du coup, pour moi, ça a vraiment éclairé ouais, la situation. Je pense que... Ça va faire la même chose pour nos auditeurs. Ouais. Ouais, J'espère que je ne les aurai pas déprimés. <rire> ah, ben, écoute, rendu là. Euh, une affaire que ça a fait, par exemple, puis euh, je vais, on va finissons sur ça, mais euh, euh, je dis ça en riant comme si c'était drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans, mais je n'ai pas pensé à la COVID. Ça fait euh, cinq jours. Fait Au moins, c'est ça de positif euh, dans l'histoire. <rire> on peut voir ça comme ça. <rire> <rire> C'était du contenu excellent. Oh, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3$ par 3$ mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les tu, autres. Tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, en plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir le tourner, le podcast, on va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant, mais es encore moins de filtres, il travaille à place. De temps en temps, il est là, mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Mm. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.